0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição de número 79. Este ano, pelo menos três filmes que custaram muito dinheiro chegam aos cinemas. Primeiro temos Jack, o Caçador de Gigantes, que custou aí em torno de 195 milhões de dólares, segundo o estimativo do estúdio, e que terá que usar aí todo o seu fôlego para recuperar os gastos nas bilheterias. Depois estreia Guerra Mundial Z que não teve seu custo divulgado, mas que teve que passar por refilmagens e quase perdeu o seu diretor, Mark Foster. E o terceiro filme é O Cavaleiro Solitário, que de tão caro precisou passar por cortes no orçamento para ganhar o sinal verde da Disney e ser filmado. Neste programa, nós vamos fazer um retrospecto de produções megalomaníacas, que estouraram o orçamento, que não recuperaram a grana que foi gasta e até que levaram estúdios à falência. Eu sou o Renato Silveira e aqui ao meu lado estão Pablo Vilaça, Heitor Valadão e Larissa Padrão.
1: Oi. Olá.
0: Só faltou o Pablo. Oi. <risos> O histórico de filmes caros em Hollywood tem início ainda na era do cinema mudo, com a versão de Ben-Hur, de 1925, com o advento dos filmes falados, da cor, enfim, com a própria evolução tecnológica, tirar um projeto do papel ficou cada vez mais caro. Claro, esse não é o único motivo. A ambição dos realizadores também conta muito na hora de contabilizar os gastos de uma produção. Um bom exemplo da era antiga de Hollywood é Anjos do Inferno, no original Hells Angels, de 1930, dirigido por Howard Hughes, que teve os bastidores retratados no filme O Aviador, de Martin Scorsese. Vamos começar por esse caso, então, um exemplo aí bastante significativo. Temos vários outros diretores que estouraram orçamentos simplesmente por quererem fazer o maior e melhor filme do mundo, sem poupar gastos e esforços. E, por exemplo, também temos o Kevin Costner, né? famoso aí com o Waterworld World. Foi orçado em 100 milhões, custou 175 milhões de dólares, no final das contas. Teve uma arrecadação de 88 milhões nos Estados Unidos, embora um total aí no mundo de 264 milhões, dados do site Box Office Mojo. Esse é o típico caso de filme que flopou nas bilheterias, né e do termo flop. Né, de fracasso Renato criando né? Flopou. <risos> Flopou. Eu
2: achei essa nova essa, essa Cineologismo Eu acho que ele já nasceu flopado <risos> né? que, não vai pegar,
3: não. que isso cara Eu acho que o Renato mitou Agora né? <risos> mitou,
0: <risos> Mas aqui, voltando aos clássicos o um outro filme que, eu, que cedeu o orçamento Foi o Cleópatra né? Dos 2 milhões iniciais isso, isso multiplicou para mais de 40 vezes. Né? Temos aí dados aí que a gente pesquisou de 44 milhões né? o orçamento final do, desse clássico. É, se feito o ajuste da inflação, ainda é um dos filmes mais caros de todos os tempos. De todo modo, né? a gente pode dizer que um filme, por exemplo, como o Cleópatra, né? que deu esse, teve esse gasto imenso e tudo, mas é um clássico que até hoje... Né, relançado em Blu-ray tudo, em, é, é justificado. Né? Uhum. E a gente vendo o filme, é plenamente justificado o gasto, por que precisou de tanto dinheiro para fazer um filme desse tamanho, um épico desse tamanho. É, o... o...
2: Acho eu que... vou fazer uma correçãozinha, né, porque... Aliás, não é correção, porque a gente estava discutindo isso aqui antes, eu sei que você sabe disso, mas assim, é porque faltou na introdução, quando você fala um dos do mais antigo, um dos mais antigos da... É, com, com... É na com época do dos filmes é. do Pois é. O Intolerância, que é de 1916, do Griffith, sim, do Griffith. foi uma produção absolutamente é. megalomaníaca. Sim, sim. O, o, o cenário da Babilônia, por exemplo, que inclusive eu até, eu até mostro no, no, no curso novo a, a apresentação do cenário da Babilônia para mostrar justamente como o Griffith ele faz um movimento de câmera lentíssimo, longo e fica claro que o único propósito é mostrar o cenário. É. Porque, e é um negócio absurdo Até hoje, quando você, quando você vê o negócio de, Mesmo depois de ter visto superproduções Com os cenários criados digitalmente Quando você vê o, o cenário da Babilônia É um negócio que você fica impressionado você fala, Cara, que loucura o cara criar um processo, Principalmente porque você sabe que ele realmente construiu aquilo Não, não tinha trocar digital Então, só, só a, a historinha da Babilônia a historinha. Só a, o segmento que se passa na Babilônia Teve um orçamento que a gente estava vendo aqui antes Que ele sozinho foi maior do o orçamento inteiro Do Nascimento de uma Nação, que foi o filme uhum. anterior dele é, e é um filme que, que não se pagou nas bilheterias também, embora eu não goste muito de discutir cinema em relação a dinheiro a di... não, não, é, não é questão de dinheiro, dinheiro é, um, é, é inevitável, mas assim ao fato de retorno de bilheteria, de pagou não se pagou, foi sucesso, uhum. o tanto que o filme custou, acho que é uma discussão válida, tanto que o filme arrecadou, não, eu sinceramente não acho que seja uma discussão válida é. pro, pro propósito... Não de... quer dizer
0: é. nada em relação à qualidade do filme, né Aliás, e é. tem gente que usa isso como justificativa, né? Ah, mas é. o filme foi a maior bilheteria do ano. né? Você não pode não, falar atende... mal do filme é, desse Não, o tem, Transformers... tem esse tipo de, de comentário, a gente vê muito em é, é
2: inacreditável. Né? Pô, foram e-mails que eu recebi de verdade. Quando eu escrevi sobre os Transformers, os três. Sempre tinha alguém que falava, o filme arrecadou 600 milhões a bilheteria, como é que você pode falar que o filme é ruim? <risos> e minha resposta Daí... é sempre é a mesma. Hitler foi eleito por é. voto popular. <risos> né? E aí quando me perguntam, ah, você está comparando o Michael Bay com o Hitler? Estou, sim, tô. sim verdade
3: estou Até a Megan Fox já fez isso, por que não, não é porque eu? Não por que
2: não eu? E grandes, não só porcarias que tem uma super bilheteria Como, infelizmente, é extremamente comum que ótimos filmes Tenham uma bilheteria absolutamente ridícula e Também mesma é maneira, o orçamento, claro que Eu costumo dizer que o orçamento é linguagem então o, o diretor fica limitado Por um orçamento baixo, mas não necessariamente Você tem casos de filmes que não custaram Absolutamente nada Mas que são filmes que sobreviveram E que ganharam é, Uma legião de fãs Eu estava lendo ontem mesmo sobre a carreira do Shane Carruth Que está lançando um filme novo esse ano Primer 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 não custou absolutamente nada É um filme que tão cedo não vai ser esquecido Tem uma legião, é. de virou cult. virou cult E o próprio El Embora eu tenha um monte de ressalvas ao, ao Robert Rodrigues o Robert Rodrigues ele consegue fazer filmes que são baratos para o resultado na tela. Não em termos de qualidade da narrativa, da história dos filmes. Mas em relação a efeitos visuais e tal, ele faz filmes relativamente baratos. Então, elas são meio... que eu tenho problemas. Agora, a questão da megalomania eu acho divertida porque isso está associado à história de Hollywood. Né? Essas, essas coisas insanas que... Igual o próprio Griffith com intolerância. Mas não só de Hollywood, de Friz com metrópolis também. É, o Metrópolis também. Metropolis, né? O orçamento de metrópolis reajustado pela inflação seria 200 milhões de dólares. É.
0: E é outro também que você vê. Que não se pagou. Aqueles cenários, aquela coisa toda, você fala, pô, isso não. deve ter custado muita grana.
2: Não, e mais do que isso, cara. Porque não só teve que ter custado muita grana, mas na época não tinha nem impressora ótica que depois ia ser usada para fazer é, é, planos com composite, né, que você junta dois pedaços, Não tinha nem, nem impressora ótica tinha. Os caras tinham que fazer assim, construir cenário ou fazer trocagem com espelho para conseguir fazer aquela coisa maluca, maluca. Mas é um filme, enfim, são dois filmes que sobreviveram. E Tolerância e Metrópolis, independente do fracasso na época de bilheteria, do tanto que custaram e da megalomania dos diretores, são filmes que, que sobreviveram, ao contrário de do outro que você citou, Waterworld, que é bem mais ah. recente, de quanto que ele é, 1995. Eu não acho que ninguém hoje em dia vê mais esse filme.
0: Ele é lembrado pelo fracasso, justamente, né? É na verdade, ele, é, ele, é, ele não é
2: desastroso. Ele né? é lembra Mas não é, é um
0: lembrado é um não é nem que... pelo
3: fracasso. Ele é lembrado pelo pelo custo, pelo pela, custo, pela é. produção Correto, complicada isso. que ele teve, né? E o pessoal assim, antes do filme estrear, a, a mídia em geral já dava o filme como um fracasso. É. Tipo, independente da qualidade do filme a quantidade de dinheiro que gastou, o filme não se paga.
2: Esse filme, O Mensageiro. E o Mensageiro o, mensage...
3: o Mensageiro foi um fracasso muito maior Sim, gostou
2: também um absurdo é. Pois é, esses dois filmes juntos Eles deram uma parada na carreira do Kevin Costner O Kevin Exato. Costner estava em ascensão Sim. absoluta E esses dois filmes, por causa do histórico de produção problemática é. O Bissurge falou assim, esse cara é louco não dá pra... Esse cara é megalomania que é tipo coisa. Não é. dá pra confiar nele Apesar, a de, dele que uma parada. O... Apesar
3: de que o World não é um filme do Kevin Costner né? assim, É um projeto é, dele é, 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 Mas a direção É do Kevin é do Reynolds, é do Kevin Reynolds, Reynolds Que chegou a ser demitido durante as filmagens E tem muito relatórios as pois que mostram
2: que o Kevin, que falam que o Kevin Costner dirigiu boa parte do filme também é. Nessa e, que, c... e boa parte dos aumentos dos custos tem a ver com a briga do Kevin Costner não deixando o Kevin Reynolds dirigir, então é difícil você é. falar. E, mas
3: é até isso assim, filmar no mar, né filmar na água é sempre muito complicado né? qualquer filme, qualquer filme que os caras resolvem filmar no mar, pode saber que vai estourar o orçamento porque é, é muito Tu, é, muito né? é muito inesperado, é. você não sabe. Um belo dia, né, tá, tá lá tudo bonitinho funcionando, no outro dia tem uma tempestade e você chega lá não tem mais sete de filmagem. Tá tudo...
2: E todos os filmes que tiveram boa par das filmagens no mar mesmo, você pode ver que tiveram problemas de produção. Tubarão é. é... Titanic, obviamente. O
3: Tubarão tem um documentário chamado O Tubarão Não Está Funcionando. Já viu isso? Não. Ele nunca chegou a ser lançado comercialmente. Passou em circuitos e festival, essas coisas. Chama The Shark Is Not Working. Não, Se eu não me, me engano, ele porque... tá no Blu-ray,
0: não? Como é? Mas ser... essa história
2: é falando né, que o Bruce o, o Tubarão o Bruce, Mecânico é, construíram é... E era na na água o... E ele afundou.
0: É, eles falam que é o, é o
3: que mais se ouvia nos radinhos, né, do pessoal da produção espalhados pela cidade, fazendo as <risos> coisas que era. O povo falando, The Shark is not working. <risos> Aí pegou e botaram como nome do, do documentário.
0: Agora, um outro filme que também usou muita água, o Titanic, né, que também estourou o orçamento, só que esse foi um sucesso imenso de bilheteria. Mas teve aquela história do James Cameron deixar né o, o a grana dele para lá o que ele ia receber para poder o é, estúdio ele, no
3: final das contas ele
2: abriu mão do salário dele
3: é
0: né? o estúdio completar Pelo né que o que estava precisando
2: com bônus com... e mais um é. bônus de agradecimento. Aliás, o James Cameron é maluco. É, o James Cameron ele é a definição do, do diretor megalomaníaco. <risos> com certeza. Porque O Segredo do Abismo, não é um filme que foi rodado no mar, mas foi rodado em tanques, que também é. dá, dá muita merda. Roda... É. Filmagem aquática Se é sempre uma merda. É, é e O Segredo do Abismo é um outro filme com história, tipo, história de produção, com briga de ator, com, com estouro de orçamento. E é, é um filmaço o Segredo do é Abismo. É. E aí ele volta a fazer o Titanic. Não só em tanques, mas... Talvez, talvez pro, o Segredo do
3: Abismo também. seja o meu filme preferido do, do James Cameron até hoje Acho que talvez seja o Se que eu acho é mais é. Mais intrigante, assim O que mais me deixa com vontade de continuar é. assistindo De repetidas, ver repetidas vezes E achar coisas novas Não tem assim. um
2: filme do, do, do James Cameron, Tirando Piranhas 2 <risos> Que eu não gosto, cara, pra falar a verdade eu acho, eu acho que o cara tem uma filmografia extremamente coesa, eu gosto de todos os filmes dele mesmo assim.
0: ele é o bom megalomaníaco pelo né? é. menos os, os filmes não dão prejuízo né? Até ele, bobagens, e são bons né?
2: Porque tipo, ele assume como bobagem, como True Lies é ótimo, eu acho é muito legal true lies. Então, assim, é, é, é um cara que sei lá, vale a pena e outra coisa, todas as vezes que tem essa ele, acho que ele gosta de trabalhar na diversidade porque isso cria uma expectativa negativa Que meio que libera ele da pressão Titanic mesmo Quando o Titanic foi lançado A mesma coisa que você falou sobre o oh, é. Você aplicou ele Ele já lançou, foi lançado foi Com lançado, a mídia inteira um um falando O ah, um já é um fracasso Já é um fracasso Esse filme acabou com a carreira do James Cameron Muitos é. falavam Agora acabou a carreira do James Cameron Avada... E aí o cara bate recorde de bilheteria Da é. história Que depois ele mesmo vai bater de novo com a Avatar é, isso é incrível O cara é sensacional Não, não adianta Ele é um escroto De vários <risos> níveis é, E todo mundo que trabalhou com ele Fala isso O cara é um Não é um, um um babaca assim, Acho mas... que o único
3: ator Que Que Falam assim Não, realmente os dois se entenderam Era o DiCaprio, né Que falavam que Com todos os problemas Do Titanic é e tal o DiCaprio e James Cameron Nunca tiveram problemas você ia falar
2: do Bill Paxson
3: É, que é amiguinho dele e né?
2: que faz, todo, faz praticamente Todos os filmes é. dele
3: É, realmente não, provavelmente, os, aí é, nunca, nunca parei pra ver assim, É porque depois dos problemas Que teve né, O Schwarzenegger também, os dois se dão muito bem É verdade é. Mas, é porque na, naquela época né Logo depois do Segredo do Abismo, esse tipo de coisa Falavam isso Que o, 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 os atores achavam James Cameron insuportável
2: Não, O Ed Harris até hoje, ele fala Dentro da entrevista, ele fala que um dos piores diretores Que já trabalhou foi o, foi o James Cameron é O James Cameron botava ele e a Marcia Antônio Como é que era? Mary Elizabeth, é, Mary Marcia, Marcia, Elizabeth
3: Antônio. Marcia Antônio
0: ah,
2: E o que ela tá fazendo?
3: É. Cara, a última tem coisa que eu lembro tempo. dela deve ser Marinfúria.
2: Fúria é. Mas enfim, ele botava, deixava os dois no tanque horas e horas e horas e horas e horas. Eles falaram, não, quero banheiro, não faz aí mesmo. <risos> e, aí, e aí, mas essa coisa do James Cameron que é bacana. Que aí você tem que dar o crédito pro cara. Ele também ficava no tanque. Ele não é aquele tipo de diretor que fala, você fica aí se lascando, não. Ele entrava no tanque e ficava horas e horas e horas. O problema é que o cara é maluco. E ele quer que todo mundo seja maluco como ele. É. Então se ele ficava mergulhado horas e horas, é que todo mundo ficasse mergulhado com ele horas e horas. Enfim, mas é, é um, é um megalomético bacana. É aquele cara que o mundo gira em torno do umbigo dele, mas o umbigo dele é muito interessante. <risos> é verdade. Você mesmo. moraria no umbigo Eu dele. Eu moraria não... no umbigo dele.
0: <risos> Agora, além de, do elemento água, né, que outros fatores aí que encarecem tanto filmes como esses, né? Sei lá, ah, de, né? locação...
2: É. Cortina de Fogo é outro filme que tem uma... que teve mil problemas de produção porque era fogo atrás de fogo atrás de fogo, e é outro filmaço Cortina de Fogo. É, não, não
3: botaria é filmaço, no filmaço, cara, é filmaço. filmaço, Ah, Tem o William Baldwin, fio,
2: Baldwin, cara. William
3: é. Baldwin estraga qualquer
2: coisa. Não, esse é o único filme com o William Baldwin que eu acho que realmente é, ele tá inclusive bem. Mesmo. É, adoro adoro Cortina de Fogo, acho um filme Mas independente da qualidade, eu é um filme. acho legal, né? eu não, acho, bom é, massa, se não. Se acho um... assistível. Você é um bobão. <risos> é, hoje eu tô bonzinho, é né? bobão. bobão. Eu ia falar. <risos> Mas o, o, é um filme que teve altos problemas também de produção, porque imagina, fogo. E hoje em dia, tudo que é digitalmente seria, né? É. Na, na época, não, na época eles faziam um cenário inteiro. Tanto que tem um.
0: Não só com o seguro que eles devem ter gastado. É, né?
2: Né? Tem uma atração no parque do Universal em Los Angeles, que é o backdraft. Ah. Que é isso, é um passeio que você vai entrando assim, e é inspirado no filme, e os ambientes pegam fogo. E tem um que é sensacional, que você tá numa passarela, inclusive é como se. É o. É, é o a assim, cena final do filme, o depósito pegando fogo. É impressionante, porque assim, você fica na passarela e você realmente você sente o um calor, um calor intenso mesmo. E a passarela cai, e as coisas. É sensacional, cara, o negócio. É sensacional.
3: Nossa. Ao contrário do que se pensa, é, a tecnologia encareceu muito o cinema. Né? Assim, o pessoal normalmente pensa assim: ah,
2: é. hoje em dia é efeito
3: visual, você faz tudo com efeito visual e tal, Como se isso barateasse o custo de construir realmente um cenário. É, é. é exatamente o contrário. Não, não,
2: não, não. Não, é. não, 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 não. Assim não. Se fosse fazer um filme, por exemplo, como Ameaça ao Fantasma se eu tivesse que construir os cenários todos que você vê no filme, primeiro que seria inviável não teria como não, fazer isso, e aí, segundo que seria caro, aí, mais caro não, que... não, nós,
3: já, aí nós já estamos falando de duas coisas diferentes, é inviável eu concordo porque é o tipo de filme que é, são coisas que não são extremamente complicadas de serem construídas de forma é, acreditável mas não é só isso,
2: por exemplo, Por que você acha que tantos optam eu acho inclusive isso é erradíssimo optam por efeitos digitais em vez de efeitos mecânicos efeitos... Por aí exemplo, que é o negócio. Mostrar um carro capotando. Até hoje em dia, até tiros, squibs em vez de colocar os squibs nos atores, tem uhum. os tiros, hoje são digitais. A tecnologia digital, o efeito digital ele é mais barato que o efeito mecânico.
3: Dependendo do, 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 do de que tipo de filme nós estamos falando. Por, efeito. O, 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 o efeito mecânico, ele Ele é uma coisa mais difícil de filmar. Começa um pouco por aí, porque o mantra do, do, do século 21 agora desse negócio é o conserta tá na posse. Isso é até uma das coisas hum. que o pessoal tava falando na quando teve aqueles protestos do, do pessoal na de efeito de Los Angeles, agora, do pessoal defeito de visual, que as empresas de efeitos visuais elas fecham contratos, né? Pra, ó, vai os efeitos especiais, dos efeitos visuais assim vão custar 100 milhões de dólares. E aí já está no finalzinho da pós-produção, o diretor vira e fala assim, ah, não gostei, muda a cor, muda a cor do céu, por exemplo. Ah, não, 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 né, muda a cor do céu. Como se os caras fazem, isso não é um efeito, simplesmente que a gente aperta um botão e o céu muda de cor. Isso é uma coisa que tem que ser refeita.
2: É, não, na verdade, esse, é, aí... esse efeito específico que você citou, ele basicamente é isso. Apertar um botão Não, e tudo bem. Mas é, o, que os os caras reclamam,
3: o que os caras reclamam é isso, é que muitas vezes eles tinham que refazer sequências inteiras pelo mesmo preço. Uhum. Porque as casas de efeitos visuais, como a concorrência é muito grande, é. então. É, não, o pacote está fechado, tá pago, vocês fazem. E aí os caras tem que fazer horas extras esse tipo de coisa tal e suar a camisa para poder conseguir fazer o filme no prazo que o que eles tinham combinado eu
2: visitei em Los Angeles o estúdio da Ritman Hills essa que faliu agora hum. e, e realmente assim é um ambiente de trabalho que lembra aquelas coisas de sweatshops sabe que, é é. que eles falam dos, dos menininhos fazendo ah, fala que os
3: caras botam levam um colchão assim bota do é. lado da mesa
2: era uma coisa Trabalha, 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 deita, escuro, dorme, levanta. Frio pra caramba o tempo todo, por causa das, das é. máquinas. E, e uma baia da, da, do lado da outra. Sabe? Muitas, inclusive, sem divisórias uma com outra. Era realmente assim. Caramba. Era um negócio. Claro que os, os tops, eles tinham salas individuais que eram mó barato, inclusive, porque elas eram cheias de enfeitinhos e tal. Mas os técnicos mesmo, os caras que punham a mão na massa, era um negócio. Eles, na época eu fui, eles estavam animando, fazendo as animações do Alvin. Isso foi em 2009, então não lembro se era o Alvin 1 um ou 2. privilégio, hein, Foi, eu vi, eu vi os caras <risos> você viu os animando. Caras eu vi duas coisas: eu vi eles animando o Alvin. o Alvin e vi eles animando sequências do lobisomem com o ah, não, então Benício Del Toro. Eu gosto do lobisomem. Eu não, eu não gosto, não. Então eu dei azar nessa visita nesse sentido. Mas assim, <risos> foi bacana ver os caras. Mas você viu que a condição de trabalho realmente estava uh, longe do ideal. Mas eu insisto, Hitor, assim, de modo geral, os efeitos digitais, eles representam uma, uma alternativa bem mais barata que os efeitos
3: digitais. Eu não sei grandes. se eu considero uma alternativa bem mais prática. Você não tem que construir cenário numa coisa assim. É muito mais prático, muito mais fácil de filmar. Barato não. É mais barato, é mais hum... barato. É, mais barato, é, mais é barato. eu
0: acho que também tem um fator aí, que é a quantidade de efeito visual que o filme vai usar. Por exemplo, é, um filme você... como Lanterna Verde. Exatamente. Tipo que efeito tem efeito visual é, e um filme, praticamente o filme inteiro. E
3: um filme como Lanterna Verde. É o que interessa. Você mais tentar fazer um filme, filme como Lanterna Verde há 20 anos atrás. Sabe, não dava. Você é. fazer um cara voar. É... Ah, tá, beleza, o Richard Donner fez um cara voar em 1978 78, 80 Tá, mas Lanterna Verde já é outra coisa
2: Não, mas é, é. o co... que eu tô falando Então Aí, não... aí sim nós só fazer efeitos visuais diferentes Porque você falou que Efeitos digitais são mais caros que os efeitos por exemplo, construiu... É mais barato construir um cenário No computador do que construir Na prática, um cenário Tanto que não é à toa que várias, op... várias Produções hoje pra televisão é a coisa mais impressionante do mundo, assim, cenas que você fala assim: por que eles fizeram isso com tela Dietado. verde? Que é assim: é a pessoa andando na rua. É. Tipo, não ia ter gasto nem de cenário nenhum. Por que eles fizeram com tela verde? Porque é mais barato filmar em frente a tela verde e colocar na pós do que sair com a, do, a equipe para ir para a locação.
0: Essa série, As Brasileiras, né? Que, que tem, passou na Globo aí tem pouco tempo. Uhum. Eu me assustei todo dia eu estava passando no, no jornal Um Make-Off quase todos os episódios feitos em tela verde.
2: O que é mais barato. Agora, o que é mais caro, e aí sim, e são essas se, criações digitais, do tipo Alvin, né? do tipo Lanterna Verde, mas aí nós não estamos falando de cenário, pois nós estamos é. falando de, de, de criaturas digitais. Mas
3: sabe o que, que, o que torna mais caro? É exatamente isso. O fato de que hoje você consegue fazer uh, uma produção praticamente inteira dentro de um estúdio, tela verde, e depois coloca tudo na pós isso aumentou demais a possibi as possibilidades. Então um filme que antigamente Você fazia por um determinado preço Por exemplo Um exemplo recente é o Oz 215 milhões de orçamento Tá, tem Astro, mega astro O maior astro do filme ali é o Sam Raimi né? A coisa maior, O cachê mais caro ali Provavelmente foi do próprio Sam Raimi então, não, isso... isso é, é O fato... Tudo bem. O Oscar também é cheio não de falando, criaturas digitais. Nós estamos falando de um
2: filme inteiro que foi criado no computador. Exatamente. cara É diferente. o um filme inteiro foi criado no computador. Você entende? Assim, Sim, é, mas é, é isso é que eu falo. Quanto o
0: custaria digital? um filme... Um exemplo, exemplo as animações. Você um efeito
2: digital como substituto de efeitos mecânicos. Aí nós estamos falando de que a base do filme inteira... Depende do computador aí é outra discussão. Sim, mas aí. é, isso
3: que eu falo quando encarecer o cinema, é exatamente esse tipo de encarecimento que eu tô falando.
2: O conceito das produções.
3: O
0: conceito da produção. Okay. Uma animação da Disney, por exemplo, É,
3: um Valente da do... Vida custa 200 Enrolados. milhões. Né?
0: 276 milhões. É. Imagina. Porque tudo Agora, é tudo um pé ir. no saco.
3: Mais lógico Fazer exemplo, que animação, tipo. hoje em dia provavelmente não tem nem mercado mais, né, assim, um mercado forte igual tinha pra fazer. 36
2: milhões? Pra fazer é uma somente, animação né?
3: à mão, né? Caro sim. As, as produções da, da alguém, Pixar são tá, tudo nessa casa. <risos> Produção na Pixar é tudo nessa casa. 200 e poucos milhões. Um valente da vida, 180 milhões, uma coisa assim. Claro. Por mais fala assim, ah, mas né, são estrelas dublando os personagens tal, mas peraí, serviço de dublagem é muito mais barato do que ah, um serviço de atuação, pra começar. Essa informação do Enrolados eu não sabia. Nem
1: apostaram então estrela assim. A Mandy Moore, que dubla a menina, quanto tempo fazia que a Mandy Moore não fazia nada recente? Nem foi. Eu também não entendo porque Enrolados custa
0: tudo Não é um elenco caro mesmo,
3: não. Mas a animação é muito cara. Essa animação hoje, 3D, né? Que a gente fala. É o 3D ainda da época do Toy Story, não do 3D, do efeito
2: 3D. A culpa é do Luciano Huck. Eu iria querer ver. Se eu fosse acionista da Disney. Eu ia querer ver a planilha do Enrolados.
0: Uma correção para baixo de 260 milhões, mas ainda, ainda assim, assim é muito caro. Eu, eu ia
2: querer ver a planilha
0: desse filme mesmo. É. Muita coisa. O que é isso?
1: O, agora nem é tão mais comum assim, mas até um tempo atrás já teve elencos que fizeram o um filme quase falir. Por exemplo, Sim. aquela lista que a gente pegou dos mais os fracassos comparando bilheteria com orçamento, tem aquele rico, bonitos infiéis. O filme custou... É, 105 milhões, na época, 105 milhões, que é.
3: É tudo com da... elenco, né? 15 é, anos atrás. Dizer, a maior parte é tudo elenco.
1: Mundo. O que, que o filme mas, tem ali? Mas, mas é uma coisa
3: interessante. Parece que teve uma época, no final dos anos 90, começo do, do, dos anos 2000 que parece que. Parece que os estúdios meio que perderam a noção de quanto é viável gastar num filme. Porque era impressionante, assim, a quantidade de produção que você via que teoricamente você fala assim, gente, esse filme não justifica um, um, um dólar gastado nesse filme.
2: Comédia custando 80 milhões.
3: Custando 80 é. milhões, 100 milhões, qualquer filminho assim, há orçamento de 90 milhões de dólares. Você fala, da onde que esses caras tiram isso? E eu acho que isso começou, assim, deu uma freada e começou a diminuir um pouco quando Peter Jackson fez O Senhor dos Anéis. Que aí ele gastou 300 milhões a trilogia inteira. E aí o povo falou, pô, tem alguma coisa errada O que é uma, uma coisa também Que o, o próprio pessoal do, dos efeitos visuais Estava culpando né, Essa crise aí Por exemplo, a falência da Redeemer Hughes É exatamente isso É o, o Porque os caras pulam de um trabalho para outro Sem contrato Eles não tem um contrato de trabalho Que ele é funcionário da empresa Ele tem um contrato para fazer aquele filme Acabou o filme, acabou, tchau
2: Isso é outra coisa interessante Quando eu, Nessa mesma viagem Eu visitei também Digital Domain Que foi criada pelo James Cameron é. E depois comprada pelo, pelo, pelo Michael Bay Michael e, os, e o, o cara que fez a tour com a gente, ele estava dizendo que quando eles pegavam uma superprodução, aliás, o, o, a, de, de quando eles estavam trabalhando em uma superprodução para quando eles estavam trabalhando em projetos normais, a, a equipe da Digital Dome aumentava em tipo 60%. Então você vê que a maior parte do, do, da, da equipe que está trabalhando no Transformers, por exemplo, cê, 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 vai embora depois. Eles ah, é. demitem eles pegam para. Então, para os técnicos de efeitos visuais, é um mercado muito cruel. Porque Sim. os caras não têm emprego fixo, eles têm a trabalho mesmo, tipo de contrato. Não, e filme. às vezes
3: o que acontece? Ah, o filme, ó, se for feito na Inglaterra, nós vamos ganhar, então, um incentivo fiscal de. Sei lá, o orçamento do filme total é 100 milhões. Nós vamos conseguir um orçamento de 60 milhões, né, um incentivo de 60 milhões se for feito na Inglaterra. Vai tudo para Inglaterra inclusive as empresas de efeitos visuais e aí os caras que não podem falam pô, mas eu acabei de mudar pra cá porque eu vim fazer esse trabalho pra tal empresa e como assim agora eu tenho que me mudar pra Inglaterra se eu quiser trabalhar nesse filme também e os caras falam que isso acabava com a vida do, 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 do pessoal só que os caras vão pra Inglaterra o que sai de gente da Índia, da, da China da, pra trabalhar lá também que não é técnico pra ficar lá o dia inteiro escrevendo código e fazendo essas coisas é gigantesca, então isso acabava com a vida dos caras também do, desses técnicos de efeitos visuais então, aliás, é uma coisa que até assim na hora que a gente fala de, 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 de orçamentos assim, assustadores é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também porque é, é, é impressionante assim, na, é, é, a quantidade de dinheiro que os próprios esses países investem em filme a troco de, de coisas que ainda são meio virtuais. né Eles falam ah, por exemplo ah, Senhor dos Anéis e o Hobbit. Não, é tudo feito na Nova Zelândia. O governo dá uma grana monstruosa pra, pra, pra isso ser feito na Nova Zelândia. Por quê? Ah, incentiva o turismo, incentiva a economia local
2: e esse tipo de coisa. Aí, a UETA é subsidiada? O quê? A UETA digital é subsidiada pelo governo?
3: Não, não é subsidiada pelo governo. São aqueles acordos que os estúdios fazem com os governos de tudo quanto é país... Incentivo fiscal, é Incentivo certo. fiscal. E aí, é literalmente dinheiro na produção. Eles, como, se eles, como se o próprio estúdio... O próprio, desculpa, o próprio governo injetasse dinheiro na, na, no negócio. A troco de quê? A troco de vocês virem trabalhar aqui. Vocês vão dar emprego para um monte de gente, vocês vão mostrar nossas belas paisagens, incentivar o turismo e tal. Então, é tudo uma coisa muito... Exatamente isso. Muito virtual ainda, que os governos estão investindo. Agora... Olhando por outro lado, por uma economia dependendo do país, o que, que é cara o governo botar 40 milhões num filme? Não é nada. É.
1: Uhum. é, um dos motivos O Esse... de Allen foi filmar na Europa.
3: O governo né? brasileiro é. deu 15 milhões pro, pro Guilherme Fontes para de nada. É, não façam isso de <risos> novo.
2: O governo <risos> não também. deu. O governo não deu dinheiro pro Guilherme Fontes. Isso eu estou defendendo, inclusive, um governo que nem o um governo. Mas que alguém fala assim, ah lá, deve defender o PT. Nem o não, PT. Não, não. Era o governo do PSDB. É. Ou até antes disso, se assim, bobear era até do Itamar Franco. Eu nem lembro quando começou aquela produção. Eu. Mas foi incentivo fiscal é. O problema ali é que não houve fiscalização O cara pegou o dinheiro e não terminou o filme O que é, é crime É uhum. crime é e é crime assim E eu defendo muito o incentivo fiscal Porque é a maneira que o Brasil encontrou de fazer não, cinema com certeza. É, é, o, o problema, Hoje no Brasil
3: é a única forma possível De fazer um cinema. cinema E
2: a fiscalização é, é Eu fiz um filme com incentivo fiscal O a, a, a Morte Cego, o segundo filme E quando você vai fechar as contas cara, as contas elas têm que estar assim, redondinhas, você tem que ter nota fiscal de tudo, eles verificam item por item, se tiver faltando assim, se você não conseguir justificar um centavo de gasto,
0: tem você,
2: você tem que devolver e seu nome fica barrado para você poder conseguir outros projetos. É. Então assim, a fiscalização, até talvez, não sei, até talvez o resultado da, desses, dessas histórias, como por exemplo, não só do Guilherme Fontes no... No, no Chateaubriand Era Chateau, Chateau. Quanto a Norma Mengel também no, Foi no Guarani é. É, Talvez por isso eles tenham apertado tanto fiscalização Mas fiscalização hoje em dia você tem que prestar conta De cada centavo, é um negócio rigorosíssimo é. Não, Isso
1: também aconteceu bem no começo das, da, das leis de incentivo Bem quando elas foram implantadas que, o, que aconteceu esse troço com o Guilherme Fontes Então acho que a própria fiscalização na época ainda estava se consolidando né Porque...
0: é Mas é um absurdo mesmo isso Agora é...
1: Acho que não tem como. Acho é a, que a terra coisa que... da
0: impunidade, mas uhum. quando você falam assim, né, que aqui no Brasil as pessoas. O povo que rouba e tudo, fica impune, porra, isso é um exemplo. Mas parece feliz. que ele foi
3: julgado já e foi condenado a ter que devolver o dinheiro. Pois
0: é, mas não acontece nada. Cadê o filme? Cadê? Não, não, não encerra, não é nada. O cara vai dar entrevista pra caras e fala que vai lançar o filme no final do ano. Cadê? É. Fica nessa, entendeu? E
3: pegando cada vez mais dinheiro. O que eu acho
0: assustador é, é um
3: projeto que foi levado à frente assim pelo Guilherme Fontes, né? Que não é não um zé ninguém, né? Honestamente falando. Não é porque
1: ele estava na viagem, pô, mano,
3: mano pela Ah, mas ele era ator no máximo, assim, ele era ator para ele encabeçar um projeto assim. Ele era diretor, né? Do, do negócio produtor. Mas ele que é, é o que me, me leva. Que é o que me leva ao
0: é, não, ah, ainda. Não, não. Ah, ele fez ele novela muito tempo Não, aí, tudo gente. bem, mas ele ficou muito tempo
3: na geladeira. Pois é, mas
0: ele voltou aí, fez aquela novela com a Sandy, depois fez outra aí, novela da Seis. Eu acho
1: absurdo, Ele é continua é, é bate... falando de novela. Por que, que você acha
0: que, que deu entrevista, entrevista pra caras pra falar por isso? Tava lá na Ilha de Caras. A Ilha de Caras é de quem? Você vai falar da mesma coisa aqui, Eu não sei. Eu não sei se vou falar minha coisa.
2: Eu sei que ontem. Eu juro, eu sei que vai aparecer. cara assiste novela e tá falando que tava zapeando mas eu realmente, eu não assisto novela E eu não, não tinha problema de dizer quando eu assistia não Por exemplo, eu assistia A, a, a última novela do Manuel, né? eu não eu sei se a última do Manuel Carlos não, Aquela que era com o Tony Ramos Que era Não
3: sei o que, de família Laços, Laços de, de família,
2: família. Eu assisti é, Antes dessa eu tinha assistido Eu assisti algumas novelas é, hum. E algumas eu até gostei por exemplo, eu tenho boas memórias do Renascer. Do,
0: Renascer, eu gosto. Do...
2: pois que o nome do Benedito Barbosa. É, Que é era é dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. Isso. É, mas ontem, realmente, assim, eu vi um pedaço da novela das oito... Salve, Jorge.
3: Eu acho que você vai falar do que eu Salve, tuitei Jorge. ontem. O que você tweetou? Que em pleno ano de 2013... Uma coisa que já virou piada há 30 anos atrás, assim, a TV Pirata já fazia piada disso, que era uma cena do o Rodrigo Lombardi, né? É. E a outra menina, os dois correndo na praia, não, não um é de encontro ao outro, aquela coisa assim, os dois rindo, isso aí eu nem vi. se abraçam, rodam e dão um beijo, tocando a música eu, da Johnny que foi ontem também. Não vi. Eu vi aquela... uma
2: cena ontem que foi o do teve um assassinato no elevador. Foi ontem? Acho foi que Foi ontem. Lá. Teve um assassinato no elevador. E foi uma coisa tão. Cara, eu fiquei impressionado, assim, juro. Eu, eu vendo aquilo. Primeiro que a mulher matou a outra no elevador. Sai, não tem ninguém esperando. Quer dizer, ela já contou que não ia ter ninguém na hora que abriu esse elevador. Aí quando descobre um corpo. Que é isso aí que tá... Gente, tem uma mulher morta aqui, tem uma mulher caída. Aí a Cláudia Raia. Numa das. Olha, eu já vi atuações ruins na minha vida. Mas o que a Cláudia Raia fez ontem merece, assim, todos os prêmios. De... E, e é o tipo de atuação que depois acaba ganhando um troféu imprensa, é. né? troféu de melhores atores da televisão, porque o nível é esse. Merecia estar tá num filme só dançando. Mereza... E é assim, dela olhando e... e aí ela ajoelhando e de repente dando aquela risadinha maligna. Cara, é uma cena a cena é ruim, a execução é ruim, o roteiro é péssimo. Essa Glória Pérez, na boa, se o nível das novelas da mulher é esse... Eu, não... Eu nunca assisti uma novela da Glória Pérez, mas se o nível das novelas da mulher é esse...
3: Não, é a pior audiência de uma novela das oito. E a cena toda, cara. Do, e eu falo que a todos a, os tempos, a pior é.
2: audiência de uma novela das oito até eu hoje. Eu fico impressionado que as pessoas assistam aquilo. E não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Eu seu, não, <risos> Se eu assistisse a novela, eu ia ficar com vergonha. Ia eu mesmo. Eu, nem como Guilty Pleasure eu justificaria um negócio desse. É uma cena, <risos> pela cena que eu vi. Talvez eu esteja sendo injusto e eu peguei o um único momento da novela. Que não, era embaraçoso. Falam
3: que a novela Mas é
2: embaraçoso, era um negócio assim que me, realmente eu fiquei constrangido por todo mundo envolvido, assim. De, de atuação, de direção, de roteiro, o que for. Na boa. É, é um negócio inexplicável.
1: Eu minha mãe fosse esperada na minha casa e a mãe assiste todas as classes. Quem que, class... que, 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 que quem que
2: diria essa novela, sabe? Não, não faço ideia.
3: É, eu achava não, que era de um
2: Jardim, mas não, é. não duvidaria, se fosse, porque estava <risos> jogar por Olga. É.
1: Mas minha mãe ficou na minha casa hospedada um tempo e ela assistia a novela de vez em quando eu ficava lá com ela. Gente, em, um, em dois dias eu entendi toda a trama da novela. Não é possível, eu não assisto é, isso há é é três problema. meses, Eu assisto dois dias, eu entendi tudo já. Assim, não o nome a do... novela
0: é esse, Eles ficam, né? E vai rodando, rodando, o mesmo enredo durante uma semana, na outra semana, tudo. Se você parar de assistir um mês e voltar, <risos> é a mesma coisa. Você é. não perdeu nada. Bom, voltando ao assunto... É, voltando ao assunto, nosso. né?
3: É, o que a gente estava falando antes, é <risos> uma coisa que, na, na hora eu ia falar isso, é... mas uma coisa que encareceu muito o cinema, é... não vou falar que são os astros, né, assim, porque um, um astro sempre cobrou muito caro, o problema é quando o astro vira produtor, e aí além dele ter o salário dele, que normalmente já é exorbitante, aí ele tem também... O... Uma parcela ali gigantesca da bilheteria. O Johnny Depp, se eu não me engano, pro, pro, pro último Piratas do Caribe, ele chegou a ganhar acho que foi uns 80 milhões no final das contas. Na hora que fechou, tudo bem que foi um filme que, que faturou um bilhão.
2: Jack Nicholson. Com
3: Combatman? Com, com, com ah, ele, ele tinha ganhou. Direito...
2: Ele, ele entrou com uma. Ele tinha uma, uma cláusula no contrato, que era uma cláusula inédita até então, que ele tinha participação nos lucros, e ele ganhou isso de novo em 89. 60, 65 milhões de dólares só de participação nos lucros fora o salário dele. Agora é, eu, eu vou discordar de novo de você, vou dizer que os astros não são tão responsáveis quanto você falou, porque eles falo sempre tiveram sempre foram salários não, nem muito foram. Caros. Não, ao contrário, na época do sistema de estúdios que foi até a década de 40, 50 os caras ganhavam salário eles, ganhavam, eles eram assalariados, tudo bem que eram salários altíssimos, mas não chegava perto do que virou depois. Porque depois quando os salários dos caras começaram a escalar, foi uma coisa... Eu lembro da época, eu acompanhei isso na época pela revista 7, que é onde era ranking de quem eram os atores mais pagos. Um ator que ganhava 2, 3 milhões por filme, primeiro era considerado assim, absurdo. O que, o por exemplo, quando o Marlon Brando ganhou acho que 5 milhões para fazer o Superman... Sim, uhum. Foi uma coisa assim, que o pessoal noticiou e falou assim, que absurdo, não sei o que tal, mas é. depois deu uma parada. Aí depois os caras começaram a ganhar 2 milhões, 3, 5 milhões. Eu lembro Ative quando... O clube,
3: dos vinte... o clube dos 20 milhões. Quando eles
2: atingiram o clube dos 20 milhões, que foi o Tom Hanks, Tom Cruise, Tom Cruise. etc., eu lembro, Julia roberts que era a única mulher fazer é, parte do é. grupo dos 20 milhões, era uma coisa assim, que era impensável. E, e, e isso encareceu muito os filmes. Porque o que Porque esses custos só de. Tinham filmes em que o orçamento. Quando a gente tá falando sobre comédia, por exemplo, boa parte dos gastos de comédia vinham de orçamento é, de, de ator. você tinha, por exemplo, uma comédia que ela custaria normalmente 40 milhões, o orçamento dela ia para 80, 90 por causa de elenco. E isso não era uma coisa que até a década de 40, 50 eu nem pensava Deus É Deus o Deus.
3: Chris Tucker com A Hora do Rush, por exemplo. Não é? é... Que é um
2: negócio que para mim é inexplicável, cara. Realmente. O cara fez o primeiro filme, quando ele fez o segundo, o cara ganhou 20 milhões. Chris Tucker.
0: Só isso não que é? ele fez. É, a carreira dele se resume a hora do Rush o Jack
3: E o cara Richard tava. É. Exato, o cara <risos> tava. Jack
2: ele tava atuando com o Jack Chan, cara. E o Jack Chan não ganhou os 20
3: milhões. <risos> mas, mas isso é, é surreal, assim, porque no. Não sei se você sabe, no Homem de Ferro 1, o Terrence Howard ganhou mais que o Robert Downey Jr. Ah, o salário é? do Terrence Howard Foi mais alto que o do, do Robert Downey Jr E aí o que aconteceu? Ah, o filme Júnior. foi um sucesso Não, o Robert Downey Jr Tava super em baixa na época Na época né? do
2: Homem de Ferro ainda? Sim, foi o filme que levantou a carreira é. dele é, porque ele ainda tinha problema até de seguro, então se é. ver,
0: né? Ele já tinha e voltado, aí... mas ainda não era é, o mega. É, ele astro Ele estava trabalhando e tal, se assim, você não era. Astro.
3: era astro. Difícil, assim,
0: tinha feito aquele né? crimes de detetive. Crime... Garotos incríveis. Beijos né? e ele... tiros. É.
3: beijos e tiros. Ele estava é. voltando é. a carre... ah, com a carreira dele. É, ele é. Mas ah. ele é, né? Assim, foi, foi o filme que botou ele de volta como um primeiro, como um protagonista de grande produção, né? E agora ele ganha
2: porcentagem nos lucros até dos Vingadores. É, os
3: Vingadores, se eu não me engano, ele ganhou. Também foi uma coisa assim: 60 milhões, no final das contas, com os Vingadores. Não, não é.
1: No ano passado ele foi o ator mais bem pago do ano. Assim, que ele é, é, Sherlock que... Holmes,
3: é. é, Vingadores. Não, esse pessoal. papo aí de Howard que... O
2: Terrence Howard não quis voltar no Homem de Ferro porque ele queria, o não queria, quis mais, porque grana ele queria mais
3: grana ainda. Mas porque ele não todo mundo essa, né? queria mais grana, né? O Robert né Os caras é. falaram, não, Robert Downey Jr. Compensa, né? A gente tem que pagar, mas o Terrence Howard eles falaram, não, então...
0: Não, e esse papo aí de que o Homem de Ferro 3 vai ser o último dele como Homem de Ferro... Cara, eu assim, então. sei... Sempre...
2: O nome Duvido. disso sempre é Estratégia
0: de Negociação é. É. O Terrence Howard ele, ele...
3: É porque também teve isso também. Ele foi o primeiro a ser contratado para o Homem de Ferro né? Tanto que na hora que ele foi o contratar Todo mundo falou assim pô, né? O Homem de Ferro agora vai, vai, vai mudar de cor Como assim? E tal? O Tony Stark vai ser negro né? Teve umas uma suspeitas E aí eles falaram, não, nós ainda
2: não achamos O nosso Tony Stark, mas foi o maior salário Cara, O cinema em cena, a gente deve ter isso nos nossos arquivos deve. Eu lembro quando o Tom Cruise ia ser o Homem de Ferro Tem, tem, tem.
0: Eu lembro de eu ter escrito essa essa nota na época.
2: Mas você tem esses atores que eles só dão dinheiro na franquia deles, por exemplo. Quando terminou a série Harry Potter, o Daniel Radcliffe ganhava uma fortuna. Depois os papéis seguintes mantiveram o salário dele lá alto que era o Daniel Radcliffe. Mas uma coisa que foi comprovada é o Daniel Radcliffe só é chamaria de bilheteria como Harry Potter. Com <risos> certeza. E tem assim uma série de atores que eles só Com funcionam como chamaria de bilheteria nas franquias deles. É. Então, isso é... Tá claro. aí
0: o Robert Pattinson de prova também é. Ah, o próprio Tobey Maguire também Nenhum filme que ele Verdade, fez Tobey Maguire. Deu Ah, mas o Tobey Maguire,
3: eu... é... Maguire Eu acho que é um... Não, não se aplica tanto, porque eu to... o caso do Tobey Maguire Parece mais aqueles caras Que eu sou ator, mas eu vou pegar Uma franquia aqui
2: pra eu...
1: É, quando eu falo isso do Robert Downey Jr. eu sou inocente Mas pode falar isso é, do Tobey... pequeno Tobey Maguire ah, Não, mas o Tobey Maguire é fez
2: outras coisas Tem que falar que chamar o Tobey Maguire de ator É, é de Maguire. uma generosidade Porque o cara... É uma coisa que sempre espantou no Tom Maguire. Como o cara é inexpressivo. Ele é profundo, ele é totalmente inexpressivo. Ele é um ator medíocre, no máximo. O que ele funcionava no Spider-Man era. No Spider-Man, que bonito. Oh, é. Spider-Man. Spider Spider o que ele funcionava no The Spider-Man era, era. Pela. pela Pelo físico mesmo. Pela, pela persona de, de jovem, perdido e tal. Mas como ator.
0: Ah, e tinha aquela cara de bobão, tá não, de tem, nerd, ele,
2: né? Você pega todos os filmes dele. Você não, eu não consigo lembrar de um filme do Tobey Maguire Que você falou assim, porra, que atuação Esse cara realmente atuou, ele construiu um personagem Nenhum, não consigo lembrar
0: É, tanto é que eu depois tô... do Homem-Aranha Eu gosto muito de, cavalgada, aqui... com
2: o o de cavalgada com o Diabo Você gosta de Cavalgada com o Tobey Maguire?
0: Gosto muito. É. Mas depois do Homem-Aranha também Ele não fez mais nada assim de, de grande é, mas achei de gáspio, gáspio, né?
3: Né? É é. Mas será que o grande Gatsby a mas gente vai ter um tipo de projeto, assim, de. Megalomanico?
2: Qualquer filme do Black Não, <risos> não de Megalomania mas de
3: franquia, assim. Ah, não. Tiro não, certo. Não, não, de jeito mas, nenhum.
2: É. Eu, eu até se bobear, eu não sei nem quem foi escalado primeiro, mas é bom lembrar que ele é amigo de infância do Leonardo. DiCaprio Leonardo então, Se conheceram Leonardo nas Capra filmagens do A Boys' Life. O, o, não, hum. antes disso, tem uma, foto do, tem uma foto do Tobey Maguire e do Leonardo DiCaprio que a gente já postou no nosso Tumblr que são eles assim, criancinhas tirando foto juntos criancinha mesmo, criancinha, moleque então, pra ele ter pra convencido o Basluma a chamar, mas a gente tá vendo o assunto, falar em Basluma, é. é. diretor megalom manico é o Basluma, é que história do orçamento sempre eu só queria acrescentar isso
0: é é.
1: Mas, e aí também o Oito foi o produtor, mas o ator produtor também investe não?
3: não dinheiro? é não.
2: dinheiro ele não põe não ator não, não põe dinheiro nunca ele põe o nome ele dele ele pode ser produtor exato ele vai, ser, ele vai assumir o papel de produtor no sentido de aliás o produtor ele não necessariamente ele põe dinheiro.
1: Sim, seria o produtor executivo. Mas não, como... não, não, não. não. Mesmo
2: o mesmo produtor. O produtor, raramente, ele põe dinheiro do bolso dele. O produtor, normalmente, ele viabiliza financeiramente o filme. Ele vai atrás de investidores, que seja um estúdio, o que é o mais raro, ou investidores mesmo, assim bancos e investidores internacionais, ou vender direitos estrangeiros. Mas produtor botar dinheiro do bolso, é. Você não é isso hoje mais, não.
3: É, aliás, é curiosíssimo. Não sei se no Jack Reacher vocês repararam, se, se mas... O filme começa com a Tom Cruise Production, não é nem mais Cruise Wagner, né? Que era antigamente não, eles, eles produtor dele. Eles,
2: eles pois
3: é. Né? Pois não, é. mas é o que é estranho é isso, A Tom Cruise Production, tipo, como, e ele não é o único produtor do filme, tem outros produtores, mas como se ele fosse, tipo, é, eu, ó, o filme é, é, isso, é meu. É mais pro... importante
0: do que a film by é. Christopher McQuarrie Exatamente. Nada.
2: Em termos de grana? Não, nem...
3: não, não eles de arriscam de grana, produtor, em termos não. de reputação De
2: reputação, grana não, nenhum produtor vai falir Porque ninguém tira dinheiro do bolso Os caras que tiram dinheiro do bolso Tem alguns casos Gente que, que, é, que fez sucesso Nos negócios, em outros ramos Aí decide investir no cinema, é sempre assim Aí o cara leva a mesma lógica Que, que ele fazia em outros negócios Tipo, eu vou botar minha grana, que é um investimento Esses caras, eles conseguem fazer no máximo dois, três filmes, quebram e abandonam o cinema porque eles não entendem a lógica. O produtor não põe dinheiro do bolso. Pôr dinheiro do bolso é a melhor maneira que você tem de ficar pobre. Ninguém faz isso. Mas
1: alguém pagou o filme. Alguém vai levar investidores. prejuízo. Não, investidores. Sim.
2: É por isso que está. O estúdio, ou bancos, é. ou investidores estrangeiros. Ou porque ele conseguiu dinheiro vendendo os direitos internacionais de transmissão. Então não é, não é um indivíduo. São empresas
0: um exemplo aí, o, esse o Cavaleiro Solitário. O Johnny Depp é produtor executivo a, com a companhia dele lá, em, mas quem gastou a grana mesmo não foi ele. Porque quem pediu para eles cortarem o roteiro, né foi mexeram o roteiro para cortar o orçamento, foi a Disney. É.
2: E no caso de produtor executivo, ainda é diferente. Porque no caso do produtor, você pode até falar que o cara trabalhou para conseguir investimento. É. No caso do produtor executivo, basicamente, quando você tem um ator assinando com produtor executivo, a única coisa que ele fez foi o seguinte, ó... Bota meu nome como produtor executivo, pode usar meu nome como produtor executivo e pode usar meu nome para conseguir, conseguir dinheiro. Aí é o produtor que vai lá e fala assim, ó, oh, o, o Johnny Depp é produtor executivo do, desse filme, ele é o um astro e tal, o cara tá investido realmente no, no, no projeto, ele vai, na, na hora de fazer publicidade, ele vai fazer assim, vai no mundo inteiro da entrevista e aí que ele, é, pra, produtor executivo basicamente é isso, quando o ator é produtor executivo, é usem o meu nome, pra, igual o Spielberg não é só ator não, porque se você pegar os créditos do Spielberg no IMDB, Nossa, tem mais de 200 de... projetos, é. esse projeto
3: você coloca Spielberg. pro
2: executivo o que, que o Spielberg fez na prática se bobear nem leu o roteiro, ele leu é. basicamente é, não, pode botar meu nome aí e aí como você tem o nome do Spielberg envolvido no projeto várias portas se abrem, e aí ele ganha uma porcentagem em cima disso acho, não acho, que que eu, nada. Acho,
3: acho que o máximo que o Spielberg fez na franquia Transformers por exemplo, foi mandar o Michael Bay demitir a Megan Fox <risos>
0: Mas ele Mandou. deu a cara, é, né? Eles falam Quando que o projeto foi, foi, na, foi na época que ela começou a
3: fazer comentário de que o Michael Blair era Hitler, essas coisas e tal, mas falam que foi depois de uma reunião dos dois, é. mas que é isso que, tipo, aqui você vai deixar se essa menina tá tão insatisfeita, manda ela embora né?
0: Assim, é. Mas quando o Transformers foi anunciado, a primeira coisa que saiu foi um vídeo do claro. Spielberg falando, é. né, ó, é nós ele vamos levar, né, essa essa franquia para cinema cinemas, todo realizar os sonhos de um monte de criança e tudo, né, que queria ver o, os robôs e tal. É um negócio né? que ele bancou, é, ele, pelo dele, menos o primeiro não, ele filme, filme tapa, ele deu a cara né? tá, o nome, os outros...
3: lá e ele ele o papel que ele assume.
0: É. Agora,
2: no Transformers, Vai ver os créditos em MDB. Você vê o nome dele num monte de filme que é você é nunca uma série, viu não, É uma série, uma linha sobre os projetos.
0: É, e depois quando é anunciado, lá, uma produção dos estilos. Mas Spielberg, é porque
2: é isso.
3: Transformers era, um, <risos> era a franquia, né? É. Do, pra Dreamworks, ali,
0: pra Paramount. É. Mas né? aqui, esse o Cavaleiro Solitário, o orçamento estimado desde 250 milhões então, é uma tem... coisa que eu fico Então eles já
3: estouraram o orçamento. Porque esse era o orçamento original e a Disney Já, forçou isso, a baixar para 215. É,
0: pois é. Agora Falou que não aprovava é um se fosse Filme do cavaleiro 215. solitário, velho. Como Cara, que isso custa 250 milhões? Me explica. Cê, mas você viu os trailers?
1: Não, tem bastante. Pri, não, tem
3: bastante... não, primeiro desses pois 215 é, mas...
0: milhões, sério,
3: sem exagero, desses 215 milhões, 100 milhões é Johnny Depp, e sem, sem, sem exagero. É o, cachê do, é o salário do Johnny Depp, o salário do Gorwebinski e a participação deles na bilheteria. 100 milhões é isso aí. Fácil.
2: Não,
0: Tem é... o Brockenheimer também. Mas a participação né? na bilheteria.
2: produção. É... Exato. Né? A participação na bilheteria não conta como orçamento. Não, tudo bem. Então, se a gente for ver o orçamento, Johnny Depp, no máximo 20, 25. Eu imagino. O imagino... uns 10, no máximo 15. Não, o
3: diretor ganha, está ganhando bem, ainda mais não, o Gorverbinski, Verbinski o só Johnny tem. Depp, Gore o Gorverbinski, assustadoramente, medíocre como é, o cara ainda não, faz nossa, sucesso.
2: Nossa, mas eu vou, eu vou discordar do <S risos> agora. Que, eu vou discordar tanto agora. O Gorverbinski não tem absolutamente nada de medíocre. Isso eu acho O que é isso? O cara. <risos> que parece que eu tinha um o Gore Verbinski é um diretor extremamente não. competente. Extremamente competente. E ele é um cara que ele consegue... Ele, o, o Gore Verbinski tem, tem, tem um alimento dele que me lembra muito o Cine Lumet. Que é a capacidade que ele tem de mudar de projeto, de gênero de projeto... E mudar completamente a linguagem dele de projeto. Você pega o Chamado, você pega o Ratinho Cranqueiro, você pega o Piratas dos Caribe... Você pega Rango, que é uma obra-prima. Você pega é, o Sol de Cada Manhã... Você me fala, é do mesmo diretor? tem nada a ver um com o outro O estilo é completamente diferente Ele se ajusta ao estilo e ao gênero de cada, de cada... Esse É raríssimo um diretor conseguir fazer isso O diretor mudar o estilo dele de filme pra filme acho que É o, é o
0: diretor que os estúdios Eu adoram mas acho que nenhum, nenhum não, dos, não é, isso não é. dos filmes dele Não, isso
2: não. É uma grande nenhum
0: grande
2: É por isso que o que diretor com O, Rambo de, o Mê, eram, uma, eram Nunca ganharam nada porque eu, é, é esse tipo de coisa é, é, é diretor que estúdio gosta É diretor sem personalidade O diretor, ele conseguir se ajustar a, a cada projeto Não quer dizer que ele não é autoral, não quer dizer que ele não tem personalidade Quer Mas dizer simplesmente eu, que ele serve ao filme Em vez de o um filme servir a ele tá, É um não. tipo completamente diferente de diretor Mas eu
0: discordo que, no caso do Sidney Lume, Porque o Sidney Lumet, ele tinha um estilo muito é, é, Qual? Cinema, o mesmo, Qual? cinema tradicional Qual? De Narrativa clássica
2: eu Não,
0: Piratas do Caribe velho 2 e 3
2: Uai, o que, que isso tem a ver?
0: Uai, mas você vê os filmes. Não, o que isso ele... tem a
2: ver com a narrativa clássica?
0: Não, fala que ele não segue, não é a mesma coisa. Como assim, não segue narrativa não, clássica? Não, no sentido de que o, o, o Sidney Lumet é um diretor muito mais elegante, você vê que ele... ele isso isso, isso os planos é o sistema que... não, desculpa. Não, os planos... O Sidney Lumet dirigiu filme na década de 60, 70. Tudo bem.
2: Os grandes filmes do Lumet. Tudo você bem. pega o Lumet e falar que o Lumet tinha voz autoral, tinha estilo, me, 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 me aponte dois elementos nem vou pedir teu eu ia falar tem, mas eu peguei a ponte dois elementos autorais assim que percorre a carreira do Lumière.
0: Não, não um plano é, não igual é, ao do Kubrick, isso. por exemplo, não, um, não, Clô, não Você não, não acha o,
2: o Lumet não era um diretor autoral. Nunca foi um diretor autoral. Ele não tinha um estilo de, do Lumet. não tem uma coisa que você fala assim, esse é um estilo do Lumet. Esse é um filme, isso é ó, não tem um filme que você fala, isso sei. é típico do Lumet. Nada aí. É e é um dos maiores diretores da história do cinema. Sim,
0: não discordo de forma alguma.
2: Michael Curtis é a mesma coisa. Pois assim. é, mas
0: se você falar que o Gore Verbinski tá é, do, do... Tá, tá no mesmo nível, Eu, eu não falei ver? que ele tá
2: no mesmo nível, não. Eu falei que é o mesmo estilo de diretor. Eu falei que é o mesmo estilo de diretor. Ah, eu, é o diretor que ele se ajusta de projeto a projeto. Tá. Dizer que ele não é o um diretor autoral não quer dizer que ele é um diretor medíocre. Foi isso tá. que eu quis dizer. Não foi... Eu não diria nem com que o Spielberg tá Tudo no bem. nível do Lume
0: Mas eu. E o Spielberg eu... tem uma
2: carreira super estabelecida, eu não diria nem que o Spielberg. Eu concordo tá no, no, com o Heitor,
0: porque o cara fez Piratas do Caribe 2 e 3. Que não cê, são cê, grandes sucessos. Vocês concordam que, que o E rango não é obra prima.
2: Peraí, Lumê nunca fez. Eu não vi rango ainda. É Spielberg nunca fez filme não ruim. No meu
0: lógico então, tem o cara, filmes quando irregulares, quando porque o ele o mil filme, filmes na carreira dele. Quando o
2: cara... Então, gente do céu.
0: Estou falando que todos os filmes dele são perfeitos. mas vamos ver,
2: Então vamos pegar a filmografia do, do Gore Verbinski. Ratinho Cranqueiro. É um filme infantil extremamente eficiente. Lúdico, ágil, Sim. divertido. O chamado faz jus, sinceramente, ao ringo original. É um tá, filme mas... tenso, bem construído, é, com uma narrativa coesa, sombrio, Gosto. Sol de cada manhã estude de personagem, extremamente sensível
0: Esse pra mim é obra-prima
2: Eu gosto até do 2 e do 3 Mas vamos pegar o primeiro Pirata do Caribe É um blockbuster Pipocão, cheio de efeito especial Muito eficiente Rango, é uma obra-prima É uma animação que consegue ao mesmo tempo Fazer jus a todos os westerns Ele encaixa no gênero western E é uma animação brilhante Qual o outro filme do... do, do...
0: Grasso é... Caribe 2 e 3 ah, ah, Gosto bastante Mas um, Me
2: fala é... o diretor da geração essa, da, da, essa, Do estilo do Gore Que tem uma, uma Uma carreira como a dele Então desculpa pois Você é, que é medíocre,
3: mas... mas não é mesmo Sério A qualificação Que você dá aos filmes do Gore Não tem nenhum filme do Gore que eu é... considero mais do que assim Legal É isso Pra
0: mim, mas eu tive sorte ainda, então. de ter trabalhado com Johnny Depp no piratas do Caribe e o filme estourou, porque piratas do Caribe é o Johnny Depp, mais nada. É, infelizmente. Sorte.
3: Infelizmente, o, o Rob Marshall veio aí pra, é. pra confirmar isso. Assim, o público é. realmente. É, é o que a gente fala, público. Oi, público Esse Cavaleiro Solitário. Na é não tem nada coisa, a ver é, uma coisa com a outra. Ninguém, peraí, tá,
0: ninguém quer ver o Cavaleiro o Solitário do, porque do, é o filme do Porque do é do 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 o filme de Johnny Depp
2: piratas Piratos do Caribe. E ele é o mas coadjuvante. De, mas de novo. De
3: novo. Não,
0: mas no, o Cabral Diretores... é, é não, ele... Teoricamente não. ele Teoricamente é o coadjuvante. Não, Igual mas... o Jack Sparrow Oxi. é o coadjuvante.
2: Peraí, mas, mas como que é que você que Mas que do filme, O fala que é... o é... era o Johnny Depp. Ok. Aí vem um o Rob Marshall, em que o Johnny Depp é o protagonista do filme, no Praço do Caribe. É uma bosta o filme. Você vai dizer que o, a, a, a troca é. de diretor não, não, não prejudicou a franquia?
0: Não, porque o, o filme qual... fez em termos, caramba, em termos de
2: qualidade. Não,
0: com certeza. Com certeza, o Pirato do Caribe eu 4 nunca é uma e merda. Eu não, eu sei. Eu sei, mas o filme fez sucesso.
2: Não, não interessa, Renato. Sucesso, então.
0: Toque... Não, ah, mas o... você perguntou Cara, se prejudicou a franquia.
2: Não, em termos de qualidade, Renato. Não, com de certeza. Sucesso, você podia pegar o. Com certeza. O... Enfim. Eu ia...
0: <risos> não, Robin <risos> Marshall, <risos> ele caga qualquer coisa que ele pega. Ah,
2: então, se falar que o Gorvievinho não fazia diferença para o do Caribe é uma puta injustiça.
0: Não fez. Não fez a diferença? Não. Porque é a mesma coisa. Deus, tá, tá mas eu tô falando que não fez diferença em termos pra, pra franquia continuar. Isso que eu tô falando? Não, gente, eu
2: tô falando em termos de qualidade dos filmes, tô falando de analisar os filmes todos. Em termos
0: de... Eu acho que poderia ser qualquer diretor ali no 2 e no 3 também. Numa boa. Pra mim, são filmes medíocres, sim. Eu
1: odeio o Pirata do Caribe também, desde o é primeiro. Não, mas eu tô olhando pra você, não é pra pedir socorro, não, né? só pra ficar
0: tranquilo. Não, o terceiro é um absurdo. Aquilo é um absurdo aquele filme. Fica um, um, um personagem explicando pro outro o enredo o tempo todo Porque o filme não sabe Que história que tá contando
2: <risos> Vou machucar a bala no microfone Só pra você aprender ai, ai, Você gosta ai, tanto
1: ai. assim de Piratas do Caribe? Não
2: é de Piratas do Caribe É do é do Gore que é Eu acho que, por exemplo, o primeiro Piratas do Caribe eu gosto muito Eu gosto dois ou três Eu não acho que são tão bons quanto o primeiro mas o, o Gore Verbinski como diretor eu acho que sim é extremamente competente mesmo.
0: Então <risos> tem mais um filme aqui que a gente não pode deixar de comentar que é o Portal do Paraíso do Marco Timino que não só quebrou o um estúdio como quebrou o diretor também né porque depois os filmes que ele fez depois todos foram um fracassos também.
3: O que ele fez depois foi o, o aquele A Trilha do Sol né com o Woody Harrison. O ando Dragão é depois? é
2: mas eu nunca fui muito fã do Michael Dimin eu por exemplo eu nunca entendi nunca entendi o apelo do Franco Tirador
0: é o filme que ele ganhou o Oscar eu né? nunca ah.
2: entendi isso eu acho que é um filme medíocre a sequência do Vietnã é sensacional e pronto eu acho que é um filme medíocre eu acho que é um filme ufanista, xenófobo pra caramba eu realmente eu não entendo qual que é o apelo do, do Franco Tirador Agora o, o Portal do Paraíso, ele meio que está sendo revisto, né? É. Nos últimos ele foi quatro, cinco anos, aberta. as pessoas têm falado dele como uma grande gema
0: injustiçada na época. É, ganhou a edição Algum, da critério Alguns né? filmes é, estão à frente do seu é tempo.
3: Né? Isso é inegável. Às vezes, muitas vezes até esses mega projetos que na época que saem são, né? massacrados aí, são fracasso de bilheteria e tal, e de repente o povo vai redescobrindo, o problema aliás, eu acho isso, o problema não é nem o filme que sai e é massacrado, é o filme que sai e todo mundo fala assim, é é, mais ou menos são esses filmes que acabam caindo no, no, no esquecimento, assim que eu acho que eles não chegam nem a merecer uma, uma redescoberta Claro, tem casos tipo A Ilha do Garganta Cortada, que é um lixo, todo mundo massacrou na época <risos> e vai continuar sendo. Não acredito ele ser redescoberto alguma é, época. É, não
2: tá É outro que, filmes, que quebrou o estúdio também. Em número de filmes, é. o, o, o Michael Timiner tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito longas. É. É. Oito não, sete longas.
0: Portado do Paraíso foi o terceiro. É, não? o Franco Tirador, A Ilha do Sol, Pô, o Portado do Paraíso. Ficou, eu
2: nem lembrava desse filme do Thunderbolt e Lightfoot com o Jeff Bezos e o Previso, é. que é outro filme que eu, eu não entendo o apelo do filme. É assim, o primeiro filme dele, né? O primeiro né? filme dele. Ah, é. Qual é o nome do filme em português?
0: Ele chegou Bouton a ser Light". lançado aqui no Brasil, em é. DVD.
2: Enfim, mas eu acho que é um filme mediano máximo, acho que curcido pra caramba.
0: É, se você olhar aí eu, pegar um histórico é aí um do. Dragão, né? Do Timino, ele tem. Ele, ele tem mais, mais projetos. Mais projetos inacabados do que filmes mesmo que ele dirigiu, né?
2: Você <risos> tá vendo? Ontem é a gente falando sobre diretores que são diretores que acabam sendo. Colocados em lista negra pelo estúdio, por, enfim, por várias situações, o Michael Timini é um deles. Que, que loucura foi essa da Lynn Ramsey que dirigiu o prisão falar sobre o Kevin? Ela simplesmente não foi trabalhar no primeiro dia de filmagem, é. mas ela deu alguma explicação? Ah,
0: é até pra... o momento da gravação desse podcast, não. Pra pensar <risos> É o tipo pra de coisa saído. que
2: acaba com a carreira mesmo, assim. Quem é. vai confiar numa mulher dessa? Não, não, eu vi um pra papo ter... aí que o
0: Michael faz boa uma mulher não, se, não, se não, olha, só o machismo, olha
2: o machismo, só pra corrigir. Tá. Olha o machismo que tá incutido. <risos> eu que vivo, mas é mesmo, uhum. eu que vivo defendendo. O papel da mulher, em todas as áreas, principalmente Hollywood, como é redutivo? Que, que, que nunca mais vai querer trabalhar com uma mulher dessa? Nunca vai mais querer trabalhar com uma profissional dessa. É. Independente do gênero. Qualquer cara Não,
0: mas eu... é, a gente tem que tomar
2: cuidado. Lingu língua, li a linguagem é um negócio muito poderoso. Tem um rumor
0: aí de que eu, até o Michael Fassbender, que também saiu do projeto, é. tinha se desentendido com ela antes de começar as filmagens. Bom, não exemplo, sei. É Às vezes ela é uma diretora complicada. Acho né? que foi. É. Tem outro?
2: Igual a Julie Tamer, Julie Tamer é outra Que é também complicadíssimo é. de trabalhar
3: Mas o, esse da Lynn Ramsey é, Pra já ter saído Enquanto é veículo assim, Parece hum. que ela se real, Realmente assim, isso parece que foi é, é, Problema Mesmo, de produção e ela sem négito, se a pessoa não ir fora. trabalhar
2: É um negócio assim, não avisar é. nada, não vai trabalhar não, O é,
0: produtor não falou Que não sabe, ele não sabe o que aconteceu Pois é, eu, eu vi ainda fiquei pensando assim, aham, assim. uh
3: -huh, aí depois sai a nota falando assim, que a diretora é encontrada é morta, quase <risos> assassinada, né? É. Tal. Mas pelo jeito que já colocaram, é assim, literalmente. Tchau, tô indo embora, não vou fazer mais, e sumiu. Que isso? Algu alguém deve ter ligado pra ela. Eles é vão ligar pro, é só ligar pro <risos> o Brett Ratner pra ele lá <risos> substituir ela. Não, quem vai trabalho.
0: dirigir é alguém vim a trabalhando.
3: Ah, já, já. Já foi contratado. Não. Já.
0: Gavin O'Connor. É o fez o Guerreiro. Guerreiro. Né? E o Força Policial. É. O Olha, Joe Edgerton cara. tá no filme, deve é, ter sido uma dica dele. assumir
2: um projeto que já tá todo. Não, já tá pronto, já né? Tá assim, pronto, é Filmar. Dizer, é filmar, Cê, E lá cara, ele tá ação. É, é um negócio assim, é difícil achar um.
0: Podia é, ter chamado um o né?
2: provocação <risos> barata, vai é tomar seu rabo. <risos> <risos> não aceitaria, porque o cara ele, ele, ele gosta de pensar os filmes dele, ele tem visão dos filmes dele. Ele não, ele não dirigiria a visão de outro.
3: É... Sabe o que eu acho legal? É que de repente sai esse filme e o filme assim é uma obra-prima. Aí você fala assim, tá vendo? É. Aí o pobre fala, não, mas a Lin Rance fala a Lin -Rance, caramba, <risos> macha é esse cara aí que foi lá e falou: Ó, oh, é. agora sou eu aqui. Mas
2: essa é a questão. Cara, a... Isso
3: é dar, cara, tapa.
2: Mas mesmo. até que ponto, cara, o cara vai conseguir ter a visão dele? Porque o filme já tá orçado. Decupado Storyboard pronto Nas cenas mais difíceis é. né? Quer dizer
3: Não Estragar um filme É muito fácil Fazer uma, uma coisa você Pegar uma coisa Já no meio do caminho E fazer aquilo melhor Eu acho que é mais difícil É igual você pensar O X-Men 3 Que Ih. Assim O Brett Ratner Pegou A produção Também já Encaminhada Pelo Matthew Vaughn A uh -huh. mesma coisa Com o Bryan Singer Agora com o X-Men Dias do Futuro Esquecido é. Né o, é Praticamente assim Ó Tá aqui acaba aí de pegar os atores aí e tal e filma, né, que foi... Mas e aí o
2: filme já tava prestes a ser filmado porque aqui é diferente. Aqui o filme já tava... A filmagem já ia começar. Não, Não tinha mais pré-produção. A pré-produção estava é. encerrada. Pois Não é. tinha como, de... Não tem como... A diferença é essa. Não tem como o Gavin O'Connor chegar... E colocar nada da visão dele, porque a pré-produção tá pronta. É, Ele não tem como mudar. vai dar. conseguir
3: fazer montagem, assim, vai, vai conseguir então fazer um é um
2: negócio. É, 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 eu, eu não, deve ser muito frustrante você assumir um projeto que você não tem. O input criativo dele vai ser mínimo em relação ao, é. esco, ao escopo do projeto. Coisa mal coisa Ele maluco, não aí.
0: é um Kubrick, né? Que pegou Espartacus num fim, num fim de semana mas o Kubrick é o Kubrick, né? Então você vê ali que ele ele mexia no roteiro, né? No set, tudo ele tinha a voz dele também, já, né? É,
3: assim. Aí é, que é outra época também, porque sempre muda alguma é. coisa. Na hora que você vai filmar, mesmo sempre tem assim, não, essa cena não tá boa, vamos mudar esse diálogo vamos Sim, mudar mas é. É, mas é muito é
2: pouco. É muito pouco, cara. A essa é essa altura do campeonato é muito pouco.
3: Não, esse caso é que ele for, Principalmente
2: se ele for começar a filmar já, se não for, se ele não pediu pelo menos um momento. Começa, pra...
0: é. Começa agora já. É, continuou, já tipo, tava o cara manda
2: ele vir. Então, basicamente
3: a notícia era essa, que né? Daqui a dois dias executou. ele já vai, vai lá, começar vai a, a filmar. A ação. É, basicamente o
2: executor,
0: então. Tem uns outros diretores aqui que a gente pode falar também que, né, depois de fracasso, acabou a carreira desandando. Por exemplo, Rob Cohen. Depois que fez o stealth, a ameaça invisível, que foi um fracasso também. Ele, é, é só stealth, Boisa, né? Ele chegou a ter um projeto do Simbar Sim. Que já tava com pré-produção e tudo A Sony foi Sim. lá e cancelou porque assim, Não, a gente não vai é dar essa também... grana para você Porque o seu último filme foi É,
3: é porque fracasso. o terceiro A Múmia também
2: Não, não foi grande coisa assim, é, o, né? o... o terceiro A Múmia, nem precisava falar mais nada né? O terceiro A Múmia, nem o primeiro ah, era grandes coisas ah, O
0: primeiro é mais ou menos é mais, mais ou, 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 ou menos, tá é divertido e
2: pronto.
3: Não, tô, Os dois filmes são mais ou menos mas é um diretor mais ou menos mas uh, uh, o segundo foi o de o Steven sucesso.
2: O Stephen. O Stephen uh, qual o seu nome Esqueci mesmo? Stephen Summers. Stephen Summers. O cara que dirigiu a Múmia 1 e 2. O cara ah. que dirigiu. Aquele do navio, como é que é? Vírus, não, é. Tentáculos. Tentáculos. O cara que dirigiu. Eu gosto muito do Tentáculos
0: G.I. Joe. G.I. Joe, Joe.
2: Ele é mais ou menos. E o Gory
3: Verbinski. É mais ou menos também, é. Eu, eu prefiro Tentáculos do que qualquer filme Do Gore Verbinski Na boa,
2: vai tomar no centro do seu cu O <risos> é... único argumento que eu posso usar nessa, Nesse ponto de sonho, vai tomar no eu cu pelou, não, tem perdeu. Outro, não tem outro argumento Porque não adianta, um cara que fala um negócio desse, não adianta Tentáculos é melhor, mas enfim uma Me coisa diverte que mais que do eu... Rob Cohen. Esse argumento Esse argumento de me diverte mais É um argumento bacana pra você você quer um celular emprestado pra gravar isso? <risos> esse depoimento? Eu tenho mesmo. É, o meu. O Robco, eu vi essa semana, eu apresentei pro Luco Daylight. Sim. Cara, é muito divertido Daylight, cara. Funciona muito bem o Daylight. Mas deve ser o melhor filme dele. Tem umas besteiras e mesmo, assim, mas funciona, o filme funciona muito bem. Foi o primeiro filme que ele dirigiu. Porque ele era diretor de segunda unidade, né? Uhum. Acho, acho que esse foi o primeiro filme que ele assumiu a direção, assim, porque. É um caminho comum isso, o diretor de segunda unidade de filmes de ação é. depois acabar sendo diretor de filmes de ação. Mas o Daylight é um filme muito eficiente do ponto de vista de ação.
3: É, mas... Eu tava, eu fui a, relever, crítico, a, fui... a franquia Velozes e Furiosos, a melhor coisa do mundo que aconteceu na franquia Velozes Veloz e Furiosos foi a saída do Rob depois do primeiro filme. Eu acho que é uma franquia que os filmes só foram melhorando mesmo.
0: É, a entrada do... Top, Just Justin Lin, né?
3: O segundo é uma bobagem. Né? do John Singleton, mas pelo menos uma é uma bosta. É uma, é uma, mas é um, uma bosta que sabe que é uma bosta. Então, desculpa, mas Não, não é desculpa. Tá é um
2: filme divertido. Particularmente irritante.
3: O, o, o eu acho eu o segundo filme. A hoje. Eu acho o segundo filme mais uma comédia do que um filme. E o primeiro não. O filme, o primeiro filme é um filme sério. E o
2: Toque, você achou? O toque é o terceiro. O toque é o
3: terceiro. Já é o Justin Lin o filho, que é muito legal. É, é bem legal. O 4 é médio. O cinco, cinco é divertido vou, assim
2: Pois é. Que me surpreendeu muito porque assim é uma franquia que eu, tudo que eu vi dela eu detestei
3: e o 5 cara O 5 eu curti pra caramba mas o Rob Cohen o problema dele foi esse assim ele fez o Stealth que foi um fracasso gigantesco é um filme ruim apesar de que assim pro Rob Cohen Bob I, eu acho talvez eu goste mais do Stealth do que do primeiro Zelos Furiosos é... Mas o problema foi a múmia. Assim, acho que o que acabou de enterrar foi esse. Falou, ó, nós te demos uma franquia que estava indo muito bem, obrigado. E você entregou um filme extremamente mal falado, que foi uma bilheteria medíocre, assim, não mas vale é... nem a pena a gente continuar. Mas, não, não mas a, a múmia que, a que eles ele, vão fazer que ele um fez foi depois, dele. né? Foi depois do Stealth. É. Eu
2: não sei nem como ele
3: poderia foi mas já o... tinha, foi é, alguns anos foi... depois. Né? Sim, mas eu, eu acho que foi o prego no caixão, assim. Ah, tipo, tá, olha, entendi. nós te demos uma franquia que estava bem, você... Conseguiu estragar ela, agora. Aí ele muito. fez
0: esse, A Sombra do Inimigo. É, A Sombra do Inimigo. Que foda, que, é, que também é um horror é um... também.
3: É? E também foi um fracasso, é o Alex, Alex Cross. Eu assisti é uma bosta.
2: É. Eu assisti esse filme. <risos> o Alex Cross. O triple Cross, X que é com a, o... a gente tá esquecendo. X é é um X. O X O que é com o Tyler Tyler, Tyler Perry? Perry cara. cara, eu assisti. Eu tive o WhatsApp. Cara, esse filme é desastroso. É co coisa que parece assim. Eu nem vi, nem vi, sabia que era do Rob Cohen. É, é, é filme que parece ter sido feito por alguém Que não tem a noção mais rudimentar de cinema Parece que é uma coisa, assim Feita por amador mesmo da, Do ponto de vista dos planos da montagem, as atuações Nem vou comentar É horroroso, cara, é horroroso
0: É, eu tô olhando aqui a filmografia dele O primeiro longa foi Amigo é pra Essas Coisas De 1980 Mas antes do Daylight ele fez o Dragão A história do Bruce Lee ah, que... E Coração de Dragão
2: Ah, sim é.
3: Eu gosto do dragão é. do, do Bruce Lee, assim. Acho que mere
2: ainda é. merece uma biografia Bacana. melhor o Bruce é. Lee. Mas... O coração do dragão é aquele que o Sean Connery é na voz É, do... é. é divertidinho é, 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 é. É. é, Melhor coisa é você
3: pensar assim: o Sean Connery fazendo a voz do dragão, né? Mas o resto. Mas o é. é o melhor
0: dele. É. Tem também um caso clássico que é o do né? A Elaine May depois não dirigiu mais nada. Tamanho fracasso do negócio.
3: Que falam que também é outro filme que está sendo redescoberto agora.
0: Estranho, né? Tipo, tá, não é
3: uma obra-prima, sei o quê, mas o, 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 o fato de o Warren Beatty ter ele dado virou essa piada, sumida. Tal, né? É, o Ista virou piada. Quando você queria falar de um filme é. fracasso, assim tal, o povo falava do Ista. Mas. É, é, falam que é um filme que está tá sendo redescoberto. O último
2: filme foi um fracasso nesse nível. O último grande herói, que é um filmaço, cara. Adoro o último grande herói.
3: Mas ele foi um fracasso, assim.
2: Ele tá nessas listas de, de grandes fracassos história do cinema. Porque eu acho curioso
3: O que eu acho curioso é, é exatamente um filme igual O Último Grande Herói, às vezes as pessoas nem lembram Do filme como um fracasso o público Em geral que eu falo Porque, sem imaginar, é mais um filme Ali na carreira do né Mais uma comédia de ação, aquele tipo de coisa Não é aquele projeto que o, o diretor Fala assim Essa história, esse filme sabe Tem filme que você... A partir do primeiro... A partir da hora que fala assim... Oliver Stone vai dirigir o filme sobre o Alexandre o Grande. Você, cara, hum. o filme vem com uma, uma carga de... Vou botar aí... Arrogância. Mas não é arrogância a palavra que eu tô procurando. Mas é isso. Eu vou, o Oliver Stone vai contar a história do Alexandre o Grande. O filme já vem aí com a, com a, com a bagagem de que assim... Esse vai ser um grande filme. Um épico para todas as, todas as gerações e tal. E é uma bosta, caríssimo Eu tinha certeza, eu e tinha foi um certeza fracasso.
2: que ser ruim, Porque o Oliver Stone Ele é um diretor Com linguagem pós-moderna Alexandre Ele nasceu para ser um, um clássico épico Com a linguagem, aí sim, narrativa clássica De Hollywood É claro que não ia dar certo, é óbvio que não ia dar certo É óbvio, pra mim era muito óbvio Eles foram eu é, um, é, é o tipo Que o diretor é autoral demais Pro filme que ele tá querendo pegar Agora o último grande herói eu eu discordaria que é tipo mais um filme na carreira do eu não acho... que
3: eu falo assim que eu falo mais um filme na carreira eu falo isso a impressão que fica prévia é igual você pensar por exemplo assim o Tom Cruise teve alguns fracassos nos, nos últimos anos né o aquele filme com a Cameron Diaz lá não foi grandes coisas o Valkyria e tal mas acaba passando batido assim na, na carreira do cara considerando assim isso eu falo ah, em relação ao grande público okay. né o povo não lembra assim ah foi um fracasso na época isso aqui.
2: O último Grande Herói não, não. eu acho que é um dos filmes mais ambiciosos do ponto de vista de história que o Schwarzenegger trabalhou, mesmo. A meta linguagem daquele filme é brilhante.
3: Eu, eu coloco no, na, na mesma turma ali, assim, do tipo de filme que o Schwarzenegger fez, mesmo do, do True Lies, por exemplo, essas, com, uma comédia de ação bem feita.
2: Não, não acho. Eu acho que o último Grande Herói está acima, ele está acima disso. Porque o True Lies uhum. é uma comédia de ação muito bem feita,
3: uhum.
2: que mistura gêneros muito bem, espionagem, a comédia, o drama de casal, etc o último grande herói ele ao mesmo tempo que ele é uma comédia de ação ele investe na metalinguagem que é um negócio muito difícil de conseguir fazer e fazer bem feito sem soar bobo e é uma crítica ao próprio gênero no qual ele está inserido ele consegue fazer melhor por exemplo do que o pânico a tarefa de criticar convenções e clichês ao mesmo tempo que está seguindo as mesmas convenções e clichês Eu acho e sem falar, então só por isso eu acho o último grande herói sensacional principalmente o jogo do, do Schwarzenegger com ele mesmo. O personagem conhecendo o ator que, que interpreta, e o personagem sendo fruto da persona do ator, sendo que a persona do ator no filme, quando ele está vivendo, ele mesmo é diferente da persona. É sensacional. É genial. É genial. E, a sequ... e, e como, como sequências de ação, o John McTiernan.
4: É, ah, isso é aí, pô, a cena do elevador, comentar, do tiroteio
2: no, na cobertura, que combina no elevador se desprendendo do prédio, aquilo é sensacional. Então é um filme que tem. As sequências de ação são muito boas, e a história do filme é muito muito, muito, muito é. boa E tem um vilão que é sensacional que é o um é. Quem vive o Charles Charles Dance Charles Dance Charles Dance Que é um vilão que sensacional tá Que tem uma cena no... que eu lembro Que, que é, é ótimo se, se você encostar num fio De cabelo dela Ele fala para, para Ele vai lá Pega o fio de cabelo dela Arranca E aí? É, ele arranca <risos> Aí vai lá na
0: frente dele ele
3: vai né,
0: Parte o fio é, no meio assim. É muito bom Adoro
3: aquele filme Adoro
0: aquele filme John McKierna, né, cara Que infelizmente é, é um diretor que a gente perdeu, né ah, tá Ele que... tá
3: pagando pato, né O pois John é. Cruz estava Envolvido num, prote... num processo parecido, né? E acabou o juiz, é, é, tipo, dismissed the case. Ele
0: tem uma semana, né, pra se entregar. E qual é a pena dele? Um ano. Mas dizem que ele sofre de depressão. Então é, acho é, que, o mesmo, mesmo, é... o mesmo depois é que... que passar isso tudo, não vai voltar a ser a é, mesma coisa. Pelo
3: menos não pelo no primeiro que filme... ele era né? Porque ele, de repente, é uma... nessa época do último grande herói, é aquele com o John Travolta, o Samuel Jackson, que é hum. muito legal, é o Basic.
0: Violação de, é conduta. violação de conduta é.
3: que é o, o Samuel Jackson é aparece desaparece mesmo. com a com a turma de fuzileiros e aí o de outra é. que é o investigador é. do caso 2000 ah, e pouquinho?
0: É. É. quer
3: dizer, ah, desculpa eu agora não sei se é o Basic ou se é a refilmagem do Rollerball, que é, não, a, é o basic mesmo. que é a fonte de todos os problemas que o John McChina está tendo, é exatamente o Rollerball foi é. durante as filmagens do Rollerball que ele mandou grampear o telefone do produtor é
0: mas enfim, né, já estamos também desviando. é outros diretores aqui que eu dei uma uma sondada aqui que, né, de, de grandes produções que depois acabaram não recebendo, né, mais o mesmo, não tendo mais o mesmo respeito, assim, o mesmo respaldo, né, dos estúdios, por exemplo, o John Woo que foi para Hollywood, né, depois daquele sucesso todo lá em Hong Kong, fez o Códigos de Guerra em 2002 e o Pagamento em 2003, filmes que não vingaram é. depois ele voltou para Hong Kong fez aqueles são duas partes, né, um filme em duas partes é. dos Três Reinos, é né, Batalha dos Três Batalha Reinos e parou, né não fez mais nada
3: é, o John, o John, se eu não me engano, ele já tá meio velhinho também, né, assim já, já quantos anos ele tem? Deve estar tá na casa dos 70 agora, assim, já deve estar tá meio desistindo de fazer grandes é. projetos mas ele continua na. Eu acho que eu acho que a coisa dele foi mais uma decepção, assim, tipo, quer saber, vou voltar pra casa, tava muito bem é. lá, não devia nem ter saído.
0: Porque o código de guerra foi caro e foi. esse foi um fracasso mesmo. O pagamento é, é aquela. O pagamento é meio caminho, O pagamento
3: eu já vejo um filme. Eu tenho que, tenho que rever pra realmente falar. Mas quando eu vi o filme, eu já achei um filme tão desinteressado. É. Sabe, assim, parecia que literalmente O John Woo tava lá tomando café Comendo rosquinho e falando Fa, Filma aí, ação, vai Sabe, Não tava nem aí mais que é. ele tava
0: filmando O Brian De Palma Também, depois do Missão Marte De 2000 Fez o Femme Fatale, né Fez o é. Guerra Sem Cortes é. e eu tudo não mais
2: Não? Cara. não? De ontem 66 anos Eu achava que ele era mais velho então...
0: Mas o Brian De Palma Ele também tem a questão pessoal também né, De, de interesse artístico é, O Brian também. De
3: Palma ele não está afim de trabalhar para é. estúdio Mas ficar é. fazendo filme de estúdio ele, é, é, Isso foi uma, uma coisa que perguntaram para ele Mas na época essas grandes Missão produções Impossível.
0: ele parou mesmo
3: né? é, Na época do Missão Impossível perguntar para ele é, é, sobre isso e ele falou, olha, fazer, fazer filme para estúdio Eu faço tão bem quanto qualquer um ele literalmente falou Faço pela grana uhum. né? Mas agora, não é porque eu tô ganhando pra Bem pra fazer o um negócio Que eu vou fazer, simplesmente fazer qualquer coisa Ele se importa com o negócio Como se ele estivesse fazendo um filme autoral um Autoral que... que eu digo assim, um projeto pessoal pra ele é. né? Aí ele, fala, mas ele falava isso pra Fazer filme assim pra, pra estúdio Eu faço também com qualquer sim. outro cara
0: Ele até ensaiou uma volta aí Com a tal da continuação dos Intocáveis né Que nunca foi pra frente uhum. Aquele começou filme... a mexer no projeto depois desistiu. aquele filme com a Rachel McAdams e a Numi é o Repos, é, lá Fecha, já saiu né? é, vai setembro. ser lançado agora é, esse ano. comercialmente já passou em festivais né? é. que também é falaram que também né? não é É, diz que é mediano é um, é um filme esquisito <risos> mas né temos que ver ainda agora temos aqui também o Martin Brest né depois aí de encontro marcado e contato de risco acabou é. né não dirige mais nada
3: o Martin Brestel, eu, eu sei lá, assim, ele tem. Nos anos 80 tal, ele tem uns, uns filmes legais. É. Né? Um Tira da Pesada, o Midnight Run, que eu esqueci. Fuga Meia-Noite mesmo que chama. Né? Ele tem uns filmes bacanas, mas honestamente. É, 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 nem só o contato de risco enquanto marcado, não. O próprio perfume de mulher eu não consigo entender assim ah tá o patinho tá ótimo então tá, mas eu acho um filme
0: tão óbvio em todos os sentidos da, da da palavra assim tão tem uns diretores também parece que eles ficam não se adequam à época né eles não, não se atualizam é, né? o contato de risco o problema do contato de... acho que o problema
3: maior do Martin Brest é porque por causa do contato de risco ele o contato de
2: risco é com, o ben Affleck, com Ben
0: Affleck é e a Jennifer Lopez eu... você gosta muito né
2: não não com Jennifer Lopez é, é... Não. E o Alpatinho. Ah, não, o Diggle, não, Diggle. Eu tô achando que conta é é que quer consumir
0: o Jackson Bernardo. Ah, ah, não, esse é esse conduta é o... de risco. Não. Não. Não, esse é, não, é o fora de, Ai, fora, fora, de control. Control. fora de controle. fora é de, é de controle. Fora de controle é muito bom. Que
3: zona, né, cara? Não, não, eu gosto fora de controle. Fora de controle. não,
2: o contragol é o Gui Não, não, não,
3: esse é, esse é desculpa. E o problema foi esse, o Martin Brest comprou.
2: Mas que eu falei eu gostava de Diggle imagina nem também quer. O Martin Brest comprou
3: uma briga, uma briga homérica. Com o Harvey Weinstein. Pois é. Né? Assim, o filme foi caro pra caramba, pra, pra, pra Miramax. Assim, Miramax não era um, um projeto de ficar investindo milhões e milhões e milhões num filme, que foi o. O, o estourou orçamento várias vezes e tal, e entregou aquela porcaria. E o Martin Brest, não sei se ele teve final cut no final das contas tal, mas assim, falam que as brigas dele com o Harvey Weinstein foram américas mesmo, assim, de reunião entre os caras tinha que ter gente pra se separar os dois porque senão ia pro braço, sabe? E aí, na hora que você briga com o Harvey Weinstein, né? é, que é um cara que, pelo é. que todo mundo fala, parece ser um cara bem vingativo, bem picuinha, é. é o tipo de cara que sua carreira meio que acaba, né? Não, aí o cara não... entrega um filme que é uma, uma porcaria, um fracasso de bilheteria e se ainda é. né, bateu de frente com o cara que falou que o filme ia ficar uma porcaria. É, mas
2: aí tem só uma diferença. Duas, aliás. Primeiro que o Harvey Weinstein, por mais escroto que ele seja, e ele é um escroto, só se você lê o livro do Peter Biskind sobre a Miramax, fica claro que o cara é um escroto. Dito isso, ele não tem poder para acabar com a carreira de ninguém, mesmo assim. Ele não tem poder. Tem, aliás, se bobear, tem muito executivo de estúdio que, se ele falar assim, Não, o Harvey Weiss, não quer que ninguém trabalhe com não esse é cara, então que é, é com ele que eu vou trabalhar. Só só de raiva do Harvey Weiss. Dito isso, quando você fala do Martin Brest, quando você começou a falar, não sei se ele tinha Final Cut. Aí eu já ia falar, não, Martin Bresson, um cara na altura Com a carreira, na altura em que ele tava, com certeza tinha Final Cut, mas aí você me lembrou Que é o Raven Weiss, o Raven Weiss, não adianta você ter Final Cut com ele, porque ele faz o seguinte Tudo bem, você tem Final Cut é, Mas você vai fazer o que eu quero porque Se você não fizer o que, eu, o que eu tô querendo que você faça Eu não vou lançar seu filme direito, eu lanço em duas Dois cinemas e depois vai direto para vídeo então <risos> é uma merda, que cara, foi cara que foi meio que aconteceu é... com o
3: Dilly? E o Martin Brest já tinha saído do Encontro Marcado um pouco queimado. Porque é aqueles filmes que você fala assim, gente, da onde que um filme desse custa 150 milhões de dólares? Não, e
2: que prejudicou, inclusive, o Brad Pitt estava num momento excelente na carreira tá, dele. É. deu uma pausa na carreira dele e falou, <risos> o quê? Que isso? E o filme realmente é muito chato, cara. Nossa. É. O filme é chato demais. Três horas de, de, da morte querendo, basicamente, é. fazer com que todos os espectadores morram, realmente. Porque de tédio. É. Porque é um filme emburrecido. E como é que é o nome daquela atriz linda que era?
3: É, a Claire Forlani. Claire Forlani. É, e também a é carreira dela depois
2: disso. Mas esse, esse foi o filme que, tipo, era o filme. Hoje eu tô igual uma adolescente, falando tipo toda hora. É, tipo assim. Tipo esse, era esse era o filme, tipo assim, que era pra ter Hello. Cara, eu vi Mulheres Ricas. <risos> Oh, mas de como não mudar, mudar de assunto, de assunto. assunto é, não, numa não. frase E pior que eu gostei <risos> de Mulheres viu, o... Mas não é isso que eu tava falando não Eu tava falando da Claire Forlani Esse era o filme que era pra ser o filme pra Que estabelecê-la como atriz de Hollywood Como interesse romântico de Hollywood e tal. O filme fracassou e aí a carreira dela foi junto é. Ela me lembra muito a Vera Farmiga Fisicamente eu acho que Depois que a é. Vera Farmiga veio eu falei, não, A gente já tem uma Claire Forlani aqui mesmo. <risos> Claire Forlani que
3: está Num, num dos seus jovens clássicos a Rocha, você lembra a filha do Sean Connery? É ela.
2: Ah, é mesmo? Não lembrava, não. Ah. Você não gosta da Rocha também, não, né? Não. O <risos>
0: cara adora a Rocha. <risos> Temos aqui também o Adrian Wine, que sumiu também, né? Depois do Lolita, que foi um fracasso. E... É, não, não,
3: desculpa. É, 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 do jeito que tá hoje aqui, provavelmente eu vou falar. O Pablo vai, <risos> vai contrariar, mas é outro que, graças a Deus, sumiu.
0: Não, gente, com certeza. É online. Não. O
3: que, que ele fez? O flash, do... o... O flash, o flash ten. Por que, de... que eu vou descobrir? Nove e meia semana de morreu. Ah, sei lá Depois você do Lolita,
0: de ele fez o Infidelidade. Depois parou, sumiu. <risos> você,
2: tá gost... você tá comparando
4: agora o Verpinto <risos> Não. <mano.
0: risos> Porque assim como o Martin Brest é um diretor bag... que lá nos anos 80, 90 fez filmes é, de sucesso, o assim, tem né? vários filmes de, de é. muito sucesso, né? Mas e filmes baratos, isso que é bom, mais
3: né? mais surpreendente, pô, a, a, a Atração Fatal, né? Assim, querendo é. ou não, o cara fez uma história aí, né? Assim, Atração Fatal é um filme que ficou nos anos 80 assim, marcado, né? É. E, e até hoje O povo usa como piada
0: assim. Eles podiam trazê-lo pra filmar Os 50 tons de Cinza
3: é, <risos> é, 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 é o, Mas é o tipo
0: de diretor É o tipo de filme é, ué. Eu nunca li dos 50 tons de Cinza Só sei que,
3: fala de, lembro, sal, não só não sei que fala de sacanagem <risos> A única coisa que eu sei do livro é assim é, Falam que é softcore para jovens é. Mulheres bem sucedidas é a única coisa que eu sei do livro Ah,
2: tem que ser bem sucedida pra... pra... <risos> não sei Não, não, pois é Eles falam isso Tem que ser uma jovem mulher bem sucedida pra...
3: Não, falavam só jovens mulheres Mulheres fracassadas vão ler e não vão É ter. porque eu acho que a menina do livro é, é uma menina Uma a jovem A única coisa que eu sei desse livro eu, li,
2: eu igual, eu li livro eu não li o igual de Santos Eu não li o livro Mas minha mulher leu É, mas minhas filhas leram é, Mas a única coisa que eu sei do livro Que aí realmente eu falei, não vou ler É que ele nasceu como fanfiction do Crepúsculo
0: É é o do
2: de ele nasceu com isso. Era, era fanfiction do Crepúsculo. <risos> Caramba! É o que eu precisava saber, né? É, é, o
0: suficiente. E aí virou uma trilogia, né, cara? E cada livro dessa grossura. Impressionante. Aí é vai... uma
3: trilogia? É uma, é uma trilogia. trilogia: 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros e 50, e 50 tons de liberdade. Tons de liberdade.
0: Apanha nos três? Não, você imagina, cara. Um, um conto erótico de 900 páginas. Imagina. E, não, o pior é que tá gerando vários outros, né? É,
3: não, já. Agora virou um gênero literal. Igual quando né? saiu A Cabana, aí sai Entendendo
0: a Cabana, é. Encontrando Deus na Cabana. Né? Fala que o tom de Cinza é a mesma coisa. É. Daqui a pouco vai ter remake de Manuel e
1: tal.
0: Né? A filosofia de 50 Tons de Cinza. É por aí. É. <risos> Dói, mas é bom. A gente já está chegando no finalzinho aqui Tem alguns outros aqui Que eu anotei Que são filmes que quebraram estúdios né Um mais recente aí é o Marte Precisa uhum. de Mães Que quebrou a Image Movers Que era o estúdio do Robert Zemex um Estúdio de animação Esse filme custou caríssimo também uhum. né Quase 200 milhões Vocês Foi... Não Foi lançado direto em DVD no Brasil né, a animação da, mais da Disney assim, é difícil, não, uma é, animação faturou. desse porte é difícil você é, lançar direto DVD. De te filme, Mar de mais.
2: Mars Needs Monsters. Mas eu não vi. Eu. É, é performance capture
0: também? É. Né? é. motion
2: capture?
3: É, performance capture.
0: Quebrou. O Mas... é, que, que você ia dizer?
3: Não, tipo, é impressionante, né? Um filme produzido pelos MX que eu acho que já realmente já tinha passado da hora dele parar de ficar investindo só em performance capture eu devia ter é, é, diferenciado um pouco mais aí Apesar acho que o filme não é dele né não é dire não é direção não de... não é é produção o filme, tipo...
2: assim eu não, como eu falei eu não vi o filme eu não vi o filme, não vi o filme? mas eu acho até difícil julgar pela qualidade eu, não, eu, não, porque eu não, li, não, não li críticas mas assim porque o filme já estreou o filme já estreou como fracasso né ele já não é. então isso não quer dizer que tem a ver com a qualidade dele tem a ver com o marketing o marketing dele foi mal feito hum. é... É curioso ver. É ah, outra igual. questão
0: também, aliás, já que você tocou nesse assunto. O que, 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 que contribui para um filme ser fracasso, né? Porque o próprio marketing também, se não é bem feito.
2: Cara, é tanta coisa.
3: Acaba
0: detonando. É tanta né? coisa. Um, um, um filme que custou e, caro. E mesmo, eu... assim, mesmo
2: quando você tem filmes que tem um marketing perfeito, alguns filmes ainda acabam naufragando porque tem essa, esse elemento intangível que você não sabe quantificar, que é aquela coisa. Não teve apelo Olha, Você vende, vende, Eu, vende eu acho, filme, nesse grupo, caso, eu
3: acho que é a maldição De Marte, porque Planeta Vermelho foi um fracasso <risos> Missão Marte foi um fracasso, John Carter foi um fracasso Marte precisa de uma vez, é. tudo Marte Jack, o Caçador dos Gigantes
1: é na... Não é em Marte não é em Marte <risos> E teve bastante marketing né? o... Mas não é questão de
3: ter bastante É como é que é uma feito marketing mesmo. Mas tem umas coisas é. que é muito é, Isso é muito surreal, é igual por exemplo assim Você vê é verdade, os trailers é
2: que, Aquele outro filme também, com o que é muito. Qual é o nome daquele filme? Eu acho que é com o Bruce Willis. Ah, não, com. O Check Mart. Como é que é o nome? <risos>
0: Nossa <risos> senhora.
2: <risos> Check Mart foi bom, foi bom não. não foi bom, não. foi é, bom, O filme foi um é... fracasso. É. foi um fracasso? Foi. Tá vendo? É Marte. É, Eu é gosto daquele é filme, Check Mart.
0: É legal. Mas. o
1: uh... um Plutonest
3: também. Com Plutonest. É de... mas, não é, mas acho que não é Marte, Mas tem espaço. Não é é é. Fácil, é. É tá valendo. Acho que o único, <risos> filme, é o é único filme que se passa Eu em passa Marte que deu certo foi O Vingador do Futuro. É. o original, né?
0: Porque o refilmagem é, é
3: também não
2: deu certo.
0: Não? Foi, a refilmagem foi, foi fracasso, também é. Foi.
2: Cara, você tinha tá,
0: ficado pelo menos na paga A teoria
2: aí que pode realmente fazer algum sentido. Tá vendo? Não vão Mas você sabe que então, tem umas coisas assim, por exemplo, existe uma superstição em Hollywood que é o título não pode ter ponto de interrogação. É, tem isso. Tem filmes, por exemplo, que você vê claramente que o título é uma pergunta, mas não tem o um ponto de interrogação, porque eles não colocam o interrogação por superstição, porque existe isso. Filmes que tem ponto de interrogação no título são um fracasso. Então Marte, de repente, você esbarrou uma coisa aí, Heitor Que você tem que ligar pra algum executivo e falar é? assim Você já descobriu o filme é em Marte? Muda, Muda pra outro planeta é. Fala que vai é ser...
3: Mercúrio mas Mesma coisa Não, se bem que Mercury Rising foi um fracasso
2: Mercury, Mas Mercury Rising não se passava em Mercúrio Não, só então, tinha no nome Game Mercury Zé. Rising é do autista, do menino autista é. Bruce Willis, Que é uma merda, cara, <risos> e caribou um fracasso Que foi ruim demais como é que é o nome do que viu em português? Que é, bom é,
0: código... Código, é. Código, do inferno. código... Código do, do
2: inferno.
0: inferno. Ainda que nas animações O Final Fantasy Também quebrou uhum. a Square né?
2: Cara, eu adoro aquele filme Heitor, é possível, eu tenho... Heitor? Não, não eu falei não. nada. Você, mas a sua cara, foi uma cara de. Tipo, ah, eu acho bem é, legal. adorar também. o
3: filme? Não, eu lembro que eu achei melhor do que muita gente vem falar, nossa, é uma merda e tal. E eu assisti e falei assim: é. e eu Não conheço que o joguinho, época, não sei de nada. Mas não eu achei não. ruim. Achei legal, mas eu lembro que gostei. na época
2: o visual do filme impressionou muito. Na minha crítica do, do Final Fantasy, eu lembro que eu falo do visual. O visual do filme me impressionou muito. Eu lembro de
3: ter, ter gostado assim, de certos elementos do filme. Eu queria falar, assim: Pô, isso é legal, nunca isso viu, viu, interessante.
2: Um é outro dia. E gostou muito, gostou muito Eu não vi com ele não, eu quero ver de novo também Porque, Porque tem, tem umas coisas,
0: mesmo. igual o Toy Story O primeiro, depois que você viu o 2 E o 3, que tem uma evolução tecnológica evidente é. Você vê o primeiro, você repara assim Que o olho é meio esquisito Eles mexem, né, meio diferente Eu queria rever o Final Fantasy Agora, né, depois que já passou aí Mais de 10 anos, para ver Teve Como um é um que professor... é a minha reação aos efeitos visuais
3: Teve um professor meu que falou assim, olha o problema do Final Fantasy é que no final das contas você tá mais preocupado do cabelinho da menina tá, <risos> tá bacana, tá realista não sei nada, do que você tá preocupado com a história sabe É, é esse, tá, o problema os... que eu tenho com
0: é, esses filmes do Zé Max que tem igual o Beowulf o tempo todo eu ficava preocupado mais em ver se tava aparecendo a Angelina Jolie mesmo do que com o filme, entendeu? O Beowulf é uma
3: pena. O Beowulf poderia ter sido um game changer. Assim. Aquele filme falar assim: dá pra fazer animação pra adulto de qualidade, é. não sei o que lá, né? e ganhar dinheiro.
0: Foi um fracasso e... também. não né? foi.
3: foi um grande fracasso, não, mas é. foi o suficiente pro, 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 pro pessoal, já, com os estúdios já começarem a perder o interesse em motion capture. E é outro
2: que eu gosto muito.
3: É, eu não acho ruim, assim, ruim. <risos> gente,
2: mas eu, eu gosto. Eu, eu, tá... <risos> Bom, não, vamos tentar arranjar algum filme que nós dois gostamos muito.
3: Poderoso Chefão, pronto. Não, tá não, bem. não, dessas, dessas <risos>
2: coisas megalomaníacas... É, o Poderoso Chefão não deixa de ser. Mas uma dessas produções megalomaníacas... Absoluta. Speed Racer. Adoro, eu também. É, o Speed é eu então, bem pronto.
0: legal. Pronto, pronto, e pronto. também é um que custou caríssimo. É. E engraçado os irmãos Wachowski, né?
2: Aliás, gostei muito de Cloud Atlas também, cara.
0: Que foi outro filme também que custou muito. Gostei não foi muito, bem de bilheteria. né? E mesmo assim eles continuam... Conseguiram verba pra fazer projeto, né? Já tá pro outro, né? É,
3: mas eles conseguiram verba pro, 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 pro próximo, pro Jupiter Ascending antes do lançamento do Cloud Atlas.
1: Eles já, antes, foram, né? é, já foram é. emendando um filme é, no verdade, outro e já, é já foram
3: isso. garantindo. É a mesma coisa do Brian Singer ter ido parar de volta no X-Men. Por mais que tenha assim, ah não, o Brian Singer, né, que começou a franquia, os dois filmes dele deram muito dinheiro. Mas se tivesse esperado o lançamento do Jack e o de Gigantes pro Brian Singer ir pro X-Men depois, eu te falo que bobear a Fox que já tinha falado, eh, não, esse cara aí não, não volta não. Eu tava falando
1: mal do Brian Singer antes da gente começar a gravar, o não, não é assim também. E agora começa não, mas a o gravar. O Brian não é um diretor ruim. Mal. Não, não tava falando mal dele como diretor assim, Pô, nenhum filme dele faz sucesso
3: tá Não, mas esse é, é o negócio, o problema é que o Jack O Caçador Gigantes vai ser um dos grandes fracassos do ano Jack O Caçador Gigantes é um filme que vai fechar
0: com Eu imagino, vai fechar com 150 milhões No mundo inteiro é, mas, e O único também.
1: sucesso dele é
0: X-Men 1 e 2 dos Mas o X-Men também é, um, é, é Porto seguro, né cara. Porque com certeza ele é, faz tá sucesso voltando pra casa. Mas vai fazer sucesso, X-Men atrai pô. não, eu espero não que jeito. sim,
3: eu acho o X-Men mas é esse que é o negócio, eu Pode acho o, o X-Men primeira classe melhor do que qualquer X-Men do Baron Singer, eu prefiro muito mais o X-Men primeira classe também. do que o X-Men 2 por Os exemplo, que falam, o pessoal mais. gosta de falar é. que é o melhor da, da franquia, e talvez fosse mesmo, mas não é um filme que eu falo assim, pô, filmaço mas o Brian Singer é o cara que... Foi o cara que mudou o jogo, é. né? Foi o cara que trouxe o primeiro filme, assim... Muitos anos, o primeiro filme de personagens de quadrinhos que não eram é. conhecidos do, né, do grande público. E falou, olha, tá aqui um filme de quadrinho. E é legal. E o pessoal foi ver.
0: É porque a gente tava conversando, eu e Larissa, na redação. Porque ele fez o Superman, o retorno que... Que também foi uma produção assim caríssima é, mas... que não rendeu o que eles esperavam.
3: É, foi um filme depois que depois ele fez
0: esse agora o Jack. Foi
3: um filme... o Superman. Que ele decepcionou. A mesma situação. Ele, eu não acho que ele chega
1: a ser um fracasso. Mas aí ele porque... faz o X-Men que
0: é o X-Men é. vai dar dinheiro.
1: Não, mas mesmo quando não é fracasso não é sucesso também. O suspeitos é um sucesso de crítica é, é premiado mas não, não é sucesso comercial. Mas, com aí, mas isso aí é uma produção é é enorme. É, foi uma né? produção
3: independente. Ainda assim, o bem diferente
1: aquele aprendiz também todo então, nem o, apre... o aprendiz, aprendiz também, também foi a
3: independente, é independente tem a
2: menor é. o Valkyria é um filme limitado pela própria história uma produção um, um filme de época sobre a Segunda Guerra uma conspiração a matar Hitler nunca não tinha como esse filme ser um grande sucesso de bilheteria ninguém a, não uma a, 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 a
3: primeira a primeira coisa que eu já falo assim o filme não vai bem no mercado americano pode parecer bobagem minha, mas na hora que você vir fala assim é um nazista que é o herói da história você já pensa assim, não, esse filme, os americanos não vão ver esse filme é. Sabe de, não, Pode falar que, é, que é bobagem minha tal, assim, Mas não, não, é, não é um filme também não E o Tom Cruise estava na pior fase da carreira dele Ele é,
2: não é um grande filme também não, é um filme mediano E, e não, tinha chance de ser, não tinha chance de ser grande sucesso Agora os dois X-Men que ele dirigiu não foram um grande sucesso não?
3: Foram É isso é que, é que, que eu falei, é o Bryan Singer foi o cara que mudou o jogo Ele fala
2: qual outro filme que ele dirigiu Que poderia teoricamente ser um grande sucesso Tirando Retorno primeiro Retorno, pra mim, o grande problema do primeiro Retorno É o filme não é marketing não é nada o filme é um filme medíocre é um filme chato pra caramba eu sei oh. que é outro que você
3: tem tesão com ele não não, não é assim não é um filme que, que, eu que eu entendo souberto, eu né? entendo que mas é exatamente isso eu, eu defendo eu defendo o filme em certas coisas eu defendo um pouco a intenção do Brian Singer infelizmente é uma intenção equivocada
2: mas é tirando o Superman retorno que filme que ele fez poderia ter é, sucesso que
3: só
0: o Jack talvez assim projeto mais comercialzado é,
2: assim.
3: então eu não acho
0: que dá esse pra cara sério o que Jack e o Caçador de Gigantes. A história de Jack e ah, o Pé de cara, Feijão. Na hora que você
3: pega Sim, é um Alice é no País das Maravilhas, fazendo mais de um bilhão no mundo inteiro... Isso é diferente. Né? Não é, não. Não ah, é, não. O Jack, é a, é a, 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 o pensamento de estúdio é a mesma coisa. Alice fez sucesso, Branca Obvio. de Neve fez sucesso.
0: Ah, mas... não. Nós Estou vamos pegar mais um história... conto infantil,
3: fazer um filme de ação, de aventura. Isso é, mas... Sei que...
0: Tá na origem do, do material. Ali, você pô lá, lado a lado: Alice no País das Maravilhas, Mágico de Oz João e Pé de Feijão. O que, que tem de ambicioso na história de João e Pé de Feijão pra gerar um filme de Cara, aventura, de ação? mas é um filme de gigante. Mas eles inventaram isso agora, porque a história não tem mas nada disso. Aí, o filme o tô tem, tô qua... ué? O não, mano.
3: 195 milhões. Não, qual que
2: era o orçamento original? Ah, não sei. 150, não, vamos supor, se estourado. É. Eles não iam botar 150 milhões num filme, Renato Vocês me esperassem
0: que fosse um grande sucesso Isso. porque é, tá na moda as histórias os pontos
2: Na cabeça executiva é isso
0: não, ó, não sei, Qual mas... história
2: que vale a
3: pena ser contada Ó, João Pé pede feijão, menino que sobe Vai, né, vai numa <risos> que terra de gigantes Se <risos> assim, você pensar ali. assim a, a fundação da história Sim, Eu acho que dá muito mais filme do que Olha isso no Países Maravilhas, por exemplo Em termos de você fazer é, um não filme não que é pra, pra ser uma aventura adolescente
0: desde o de início eu, eu nunca que... me interessei o
3: problema, é, pois é, mas, Não, mas esse é o problema aí você tem assim, como protagonista você tem o Nicholas Halt, que é um ator legalzinho e tal, né, tá aí começando aí uma carreira agora que ele deixou de ter cara de, de criancinha mesmo, tá tentando emplacar uma carreira aí de jovem protagonista mas agora é um cara que cara ninguém que conhece, aí você vai olhar o resto do elenco inteiro tem o Ian é, McGregor, mas o Ian McGregor também é, Não é um cara que chama bilheteria É um cara que fez grande sucesso de bilheteria Porque ele pegou projetos que ele sabia que, que ia estourar né? Mas ele não é garantia de nada é. Então é, 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 E aí, na hora que você vai Querendo Isso sim, pode ter gente que vai discordar comigo Mas por exemplo, eu não acho que o Bryan Singer é um bom diretor de efeito visual Ele não sabe trabalhar com efeito visual bem até, assim, por coisinhas, por exemplo... No próprio super-homem, assim, você vê, e fala assim... Pra que que esse super-homem é digital? Pra que que esse... fez um cara digital? Filma o cara, pô. Filma o cara, bota uma tela verde.
2: Cara, é, mas infelizmente
3: eu não acho que isso é exclusividade de Bryan Singer. Não acho que é mentalidade hoje em dia. Ah, não, mas isso é, é muito... É, isso mas é só um dos fatos. Mas o próprio isso, você vê os gigantes nos trailers dos filmes, eles são, são ruins, é, assim. Não, não dá. Não é legal, você não fica interessado em ver aquilo pô, ali.
2: Os X-Men, os dois X-Men, são efeitos visuais...
3: O primeiro Mas, mas são efeitos tímidos São eu efeitos eu que ele tenta bom. fazer uma coisa
0: em termos de efeitos é, visuais. Entre
3: aspas é Uma coisa mais realista Não é o tipo de efeito visual que você vai, vai Criar um personagem virtual, por exemplo Que é o caso do super-homem, que é o caso do Jack, o casador gigantes São efeitos visuais para servir a história E no outro não O outro são um negócios que o efeito visual É um, um grande parte Do atrativo Dessa, dessa história é uma, Né? Querendo ou não, por exemplo, X-Men... Metade do, do tempo que o Hugh Jackman tá de garra para fora, por exemplo... Que é uma coisa que fizeram de forma terrível no Wolverine... Botando garra digital... E aí você vê perfeitamente que, que é falso, que é ridículo... Metade do tempo o Hugh Jackman usa uma luva que a garra tá lá... Ele filma com aquilo... entendeu? Então são efeitos visuais que é, é isso são coisas menores coisas mais que servem bastante a história e Mas não e uma coisa mística? assim olha o efeito que legal é a mística. Mas a a é mística. É não a, é só ela. a transformação dela mas tá, mas é, é isso, casa, tá né? servindo a história e muitas transformações da mística, às vezes é até isso ela tá andando, aí a câmera sai dela, na hora que a câmera volta, ela já mudou você só ouve um efeito sonoro é verdade é. Né? Assim, mas é pra, pra isso ele serve muito a história ele não tá interessado assim, olha que legal esse efeito dela se transformando, tá, não, sei o quê. não é isso e um filme igual ao Jack e o Caçador Gigantes É um filme que depende muito disso De você olhar e falar assim Nossa, que gigante legal Olha que legal essa cena Desse efeito visual tal. E o X-Men é, é o que funciona no X-Men do Bryan Singer É ele virar e falar assim Não, isso aqui não é sobre um mega acontecimento não sei o que, É sobre esses caras aqui ó Sobre essa meia dúzia de cara aqui Que é o que tem, O X-Men 3 Tenta fazer um pouco, tornar aquilo um pouco Maior e eu acho que até consegue, assim, não, não, não vejo problema, não. Acho que se o Brett Ratter tivesse mais tempo do que ele teve, ele poderia ter entregado um filme ainda muito melhor. Do que simplesmente aquilo, assim, o, o Colossus sou... joga o Wolverine, aí de repente cai a cabeça do Sentinela, você não tem uma batalha, de Sentinela. Eu sou um dos
2: raros defensores do X-Men 3.
3: Não, eu gosto do X-Men 3. Eu não gosto tanto quanto você, mas eu acho que eu acho no mesmo nível dos outros, assim. Não acho um filme ruim, não. Que é um filme também que foi caríssimo o X-Men 3, né? por causa dessa troca de diretores, essas coisas foi tudo feito muito apressado se eu não me engano é o mais, assim, o primeiro X-Men o orçamento foi 75 o segundo 92, o terceiro foi 200 assim.
2: e dito isso eu concordo com você, o X-Men primeira classe, pra mim também é o melhor
3: é o melhor, eu acho disparado o melhor e é um filme que a, 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 por mais que a gente pense assim ah, é a franquia da Fox e tal, não sei o quê. mas é um, é um, é um, um filme que já foi lançado perdendo é. porque é um dos poucos filmes de super-herói que não tinha absolutamente nada de campanha de bonequinho, joguinho não teve nada, no mercado não teve nada, a Fox investiu num filme como se fosse olha, vamos recomeçar tudo aí do mesmo jeito que o Bryan Singer é. fez você vai começar, elas vão te dar um orçamento bom mas você não vai ter a ajuda assim, financeira do estúdio bancar mesmo, fazer uma campanha de marketing agressiva, não foi tão forte que como aliás, a Fox normalmente costuma fazer. Uma
2: pergunta que a gente vai volta lá no começo quando a gente falando do Homem de Ferro você falou que o, o cara da Marvel falou que eles tem vontade de fazer com o Homem de Ferro é uma coisa do James Bond só substituir os atores e tal
0: é, isso
3: é, isso é, é pra meio bom... que acabar aquele medão porque é, na verdade isso é pra não, não povo mas parar mas eu de eu falar mesmo... que assim Homem de Ferro sem o Robert Downey tá. Jr. não funciona
2: mas você acha que uma coisa que me irrita profundamente é o tal do reboot não é continuar é, é, tem que reiniciar é. aí você vê por exemplo o Batman tudo bem Christopher Nolan fez muito bem e não perdeu tanto tempo com a história do, do Batman. Batman
3: era necessário
2: agora o Homem Aranha o Homem Aranha com a, com a contar de novo a história que contou a outro né outro dia yeah. contar uhum. tudo de novo será que o homem de ferro vai começar tudo de novo cara? não acho ah, que não, não é possível.
3: eu acho que a Marvel está mais interessada em em arrumar uma solução para continuar a Marvel tá pelo que você vê pelo menos da, dela já pensar assim Thor 2, Capitão América 2, Thor 3, Capitão América 3, Vingadores 2, Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia, todos esses filmes terem algumas ligações. Eu acho que eles preferem dar um jeito de falar assim: ó, então vamos fazer o seguinte: a gente gasta aí, a gente paga o quanto o Robert Downey Jr. pedir pra ele fazer um quarto filme, mas a gente muda o Homem de Ferro no final. Mesmo que assim, deixe de ser o Tony Stark e tal, qualquer coisa. Ou
0: então, de repente, deixa o Homem de Ferro só nos Vingadores, não faz o outro Homem de Ferro. É. Que aí, pelo ah, menos, pô, uma participação... eu, eu odeio
3: discordar. Eu acho não. muito difícil um filme do Homem de Ferro sem o Robert Downey Jr. funcionar tão bem pois quanto é. esse Deixa funciona.
2: eu ser ignorante, que eu não, eu não tenho nada de quadrinho? É, o único Homem de Ferro foi o Tony Stark?
3: Sim. Não. Tem o, o mesmo cara que. Don't Tiddle, né? O James Rhodes. Ele foi um Homem de Ferro durante um tempo na época que o Tony Stark estava com realmente problemas de bebidas coisa e tal, ele, na época, ele fala com o público, substituiu.
2: Ele, tá, ele teve que você afastar o Tony Stark, tava mal é. na época.
3: Subjetado. De
0: repente...
3: É, mas eles já fizeram essa, essa coisa, né? Eles já pegaram o Rhodes fazendo o personagem que ele se tornou depois, que é essa coisa do Máquina de Guerra, aquelas não, coisas. Não, eu
0: falo porque dá a entender que esse, esse terceiro filme vai ser bem mais trágico, né? Então, de repente, pode estar caminhando pra isso, não
3: não porque o Rob Downey Jr já tem já está confirmado no Vingadores 2 parece
0: ah sim então
3: é. acho que é, é, de fato, tem boatos assim de que no final do Homem de Ferro o o, o... O Homem de Ferro vai embora pro espaço Sabe, As coisas Sério, sério Para fazer, fazer a ponte Os caras querem ser fazer, levados a sério
2: Mas é foda, né Para fazer a ponte com o Guardiões da Galáxia
3: Para fazer a ponte com o Guardiões da Galáxia Que tá sendo, a revista tá sendo relançada Com a Marvel e tem o Homem de Ferro Entre os Guardiões da Galáxia
0: Bom Vamos chegando aqui ao final do nosso programa Deixando aí nossos canais de contato nosso e-mail é cinema.com.br. Cinema Você pode escrever para a gente, falar de outras produções megalomaníacas, outros diretores megalomaníacos, vocês queiram lembrar aí. E a gente comenta no Podcast 2.0. Tem também o nosso Twitter, arroba, Cinema e cena, e o nosso Facebook, é o facebook.com.br. Deixe deixa sua mensagem, a gente vai ter o maior prazer em recebê-la. Agradecendo aqui a presença do Heitor, Larissa e Pablo, e, claro, a sua audiência. Escute o podcast 2.0 dessa semana para você ouvir as notícias comentadas, a patrulha cinéfila, os e-mails que recebemos, tem também a promoção do Diálogo Misterioso. Enfim, não deixe de curtir também o podcast 2.0. E voltamos com mais um debate na próxima semana. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
4: Música